0: Hallo liebe Nerd- und Kulturzuhörer, wenn ihr eins über uns wisst, dann ist es folgendes. Markus derjenige, der Skripte schreibt und strukturiert ist und ich bin derjenige, den er als Handgranate bezeichnet, den man irgendwie reinwirft. So, ich sitze jetzt aber vor Markus' Skript und er meinte, Yves, lies doch mal die Anmoderation mit einem lustigen Dialekt vor. Das heißt, ich lese jetzt Markus' Wörter vor, aber als Dialektversion. <lacht> mehr ist immer besser, das Motto der meisten Fortsetzungen und bei Aliens, der Fortsetzung von Alien, gilt auch wortwörtlich mehr ist mehr. Herzlich willkommen bei Nerd und Kultur, dem Podcast in dem Eve und ich herzlich über eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten reden. Oder Yves, oder in diesem Fall, oder Marco.
1: Das, das, das hast du gerade schön gemacht. Du hast Marco gesagt. Und ich glaube, ja. ein Bayer würde mehr Moor sagen als mehr. Das, das ist der Einzige. Aber ich bin ja auch kein richtiger Bayer. Sauerei.
0: Ähm. Das ist ein Sauerstall, was du hier anrichtest.
1: Du hast auch einen so schönen Spruch gesagt, bevor wir die Aufnahme gemacht haben. Aus dem Film, aber auf Bayerisch. Ja. Ellbogen und
0: Ohr. Ohrschlöcher, Ohrschlöcher und Ellbogen.
1: Das ist wirklich das Beste. Das ist echt gut.
0: So. Ihr, ihr kennt's, Ohrschlöcher und Ellbogen. Ich will eine bayerische Version, wo das der Colonel genauso sagt. Anstatt You know the drill, assholes and elbows. Ihr wisst Bescheid, Ohrschlöcher und Ellbogen. Gleich ganz anders, oder? <lacht>
1: es passt gerade so gut. Ich, ich bin gespannt, wenn du hier für Nerd und Kultur live ähm, ja. Ende, des, äh, Ende des Jahres wollte ich es gerade sagen, am Ende des Podcasts reden wir nochmal drüber. Aber wenn du dann runterkommst nach Bayern und vielleicht so die Bühnenmoderation machst, das fände ich ganz geil.
0: Weißt du, was, was, was ich als Challenge machen würde? Wir haben einen Podcast und wir sind mitten im Gespräch, mhm. du und ich. Mhm. Und jedes Mal, wenn du so machst, wenn du schnippst, muss ich einen anderen Dialekt haben. Ich würde es witzig finden, weil ich krieg noch Berlinerisch hin. Ich krieg Sächsisch hin, das äh, mache ich sehr gerne, weil äh, das ist einfach auch bei mir so im Supermarkt, da suche ich auch immer noch den richtigen Zutaten. Und ähm, <lacht> Kölsch kriege ich auch noch ein bisschen hin und Hamburgisch, so alle andere.
1: Das ist cool. Okay, ja, das können wir ja mal ausprobieren.
0: Wir können es probieren und gehen damit allen auf den Sack. Auf so. jeden Fall. Aber wir sind wieder back bei der Alien-Rewatch-Reihe. Herz für den Namen, Marco. Herz dafür, dass Rewatch bei uns im Dock steht. Mhm. Wahnsinn. Weißt du, was ich zur Zeit rewatche? Weißt du es?
1: Äh, ja, weil du es mit deiner Mutter guckst, weiß ich es leider jetzt.
0: Nur die ersten 30 Minuten. Danach ist sie aufgestanden und dann hat ich gesagt, diese Scheiße gebe ich mir nicht. Zitat Ende, Mama.
1: <lacht> wenn ihr das wissen wollt, was es ist, müsst ihr bei Eve auf dem Kalan vorbeischauen. Ich, ich, ich glaube, wir lüften das jetzt nicht, oder? Mir ist scheißegal. Nee, ist das ist lustig. Bluggar. Das ist lustig, wenn ihr nicht wisst, was Eves Mutter nicht mit ihm gemeinsam gucken will. <lacht> ja.
0: Ich habe ich, ich, ich hab die, er, ich, ich hab die erste Rewatch-Folge gerade aufgenommen dazu. Und ich bin sehr froh, über was anderes zu reden als das. Sehr froh.
1: Ja, vor allem über was viel Besseres, weil da ist sich die Filmwissenschaft und wir als Nerds sind uns da alle einig, dass Aliens von James Cameron eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten ist.
0: Absolut. Ich gehe sogar so weit, es ist halt immer diese Frage bist du eher ein Alien-Typ ja. oder bist du eher ein Aliens-Typ? Mhm. Ich bin trotzdem mehr ein Aliens-Typ. Ja. Also, also ich liebe Alien und das sind für mich beides 10 von 10. Also mhm. wenn ich so eine Punktewertung gebe, Alien kriegt 10 von 10 und Aliens kriegt 10 von 10. Wirklich. Mhm. Aber einfach nur, äh, ab diesem Punkt ist es Semantik, ab diesem Punkt ist es so eine Geschmackssache. Alien ist für mich der perfekte Sci-Fi-Horrorfilm. Wirklich der perfekte Sci-Fi-Horrorfilm. Und Aliens ist für mich der perfekte Sci-Fi-Action-Film. Mhm. Und äh, das sind halt auch, darüber werden wir reden, das sind diesmal wirklich unterschiedliche Genres. Mhm. Muss man muss man sagen, Alien und Aliens sind, obwohl die gut zueinander passen, und da reden wir auch noch darüber, wie die aufeinander aufbauen und so weiter und so fort, es sind unterschiedliche Genres und das finde ich wahnsinnig spannend. Und äh, warum ich Aliens einen Ticken mehr mag, darüber reden wir auch.
1: ja. Und äh, wir haben das auch schon geklärt, glaube ich, im, in der ersten Folge dieses Rewatches äh, über Alien eben. Ähm, ich sehe auch beide Filme bei 5 von 5 oder 10 von 10, je nachdem man es nennen will, beide. Aber ich bin mehr der Alien-Typ. Was erklärt, warum wir so oft an vielen Stellen bei anderen Filmen weniger einer Meinung sind als hier?
0: Ja, aber das Coole ist, ähm, ich glaube, das ist mit Sicherheit der letzte nicht-kontroverse Podcast, zum Alien Franchise. So. Oh
1: ja. Ich bin mir ziemlich sicher,
0: weil, weil weil wenn irgendeiner von uns beiden bei Alien oder bei Aliens stutzig gewesen wäre und gesagt hätte, ach komm schon, du spinnst doch, der ist doch nicht so gut. Ich glaube, dann würde ich diesen Podcast verlassen und sagen, das 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 war's jetzt, tschüss, weil über Alien und Aliens auf die auf die zwei Filme lasse mhm. ich nichts kommen. Ganz egal, wie ich zum Rest des Franchise stehe, auf die es ist es für mich ähnlich wie mit der Original-Star-Wars-Trilogie, die ist nicht verhandelbar. Mhm. So, äh, alles danach, Prequels, Sequels, Spin-Offs, kann man drüber reden, die originalen Filme sind für mich nicht verhandelbar. Und ja
1: ich habe ich hab halt äh, eine ganz andere Einstellung als du zur Quadrologie. Mhm. Und äh, das werden wir dann in den nächsten zwei Folgen, die dann auch irgendwann kommen werden zu dieser Rewatch-Reihe, wir machen das ja nicht wirklich wöchentlich, sondern immer, wenn wir den, die Zeit finden dafür, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert zwischen Teil 1 und Teil 2, ähm, aber es sind acht Filme, über ja. die wir reden. Das war, darauf hast du bestanden. Ich Absolut. hätte nur über vier geredet, Nein. aber du hast darauf bestanden, dass wir über acht reden. Also ich
0: hätte mindestens <lacht> auf sechs bestanden. Also es bedeutet die Quadrologie und Prometheus und Alien Covenant. Die sind Pflicht. Mhm. Aber wenn wir fair sind und wir sind also ich habe da auch das OCD-Kick zu sehr. Diese, dieser, dieser Drang alles zu komplement, äh, komplementieren, mhm. komplettieren. Ja, nicht komplementieren, komplettieren. Mhm. Ähm, der ist halt da. Und abgesehen davon werden wir dann auch einen weiteren nicht-kontroversen Podcast haben. Und ich glaube, das ist der zu AVP2. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da eins zu eins die gleiche Meinung haben werden. Obwohl, meine meine Troll-Seele ist, ist ja heftiger als deine. Ich troll ja schlimmer als du.
1: Aber we ja, ich weiß nicht, wenn du bei ant schaust, troll ich wahrscheinlich schlimmer als du.
0: Nein, nein, nein. nein. Aber ich bei Tor 4 dann genauso, nur ein anderer Film. Aber ich glaube nach wie vor, den krassesten Trollmove, Marco, den du bringen könntest. Aber mhm. ich werde es dir nicht abkaufen. Also, wenn du sagst, es ist deinem, ich werde es mhm. dir nicht abkaufen. Das ist, wenn du in den Podcast gehst, zu AVP2, weil du meintest, du, mhm. du hast ihn noch nie gesehen. Ja? Nee, ich
1: weiß es nicht mehr.
0: Genau. Ich gehe davon aus, du hast ihn nicht gesehen. Ich gehe davon aus, ich habe ihn gesehen und habe ihn vergessen. Aber wenn du in den Podcast gehst und mir erzählst, wie gut er eigentlich ist, <lacht> <lacht> wenn du das bringst, weißt du was? Chapeau.
1: Aber, aber du, du hast gesagt, es ist einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ja. und das kann ich nicht unterschreiben bei einem Film, an den ich mich glaube, nicht mehr zu erinnern nur. Äh. Also die schlechtesten Filme aller Zeiten, an die erinnere ich mich sehr genau.
0: Ja, das ist krass. Ich erinnere mich aber ziemlich ein gut an Alien vs. Predator 2, allein an die Tatsache, dass ich nichts erkenne konnte.
1: Ja, das ist auch ein guter <lacht> Punkt. Aber wir müssen ja auch nicht äh, nochmal tot diskutieren, weil das haben wir in das einer kommt, anderen Folge ja, fast eine eh halbe uns. Stunde gemacht. Ja,
0: das war krass. Ja?
1: Also über, über das gesamte Alien-Franchise so ein bisschen gesprochen. Aber auch zu Recht, weil das Franchise ist mhm. ja
0: so, 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 so ein popkulturelles Ding, das gigantisch groß ist. Ich meine, jetzt wird es demnächst, glaube ich, wieder fortgesetzt in Serienform. Und selbst Predator hat man jetzt zurückgebracht. in Serienform, ich dachte, du meinst äh
1: äh, der Film, der noch kommt.
0: Nein, der, der, der wurde ja dann doch auf die Kappe gelegt. Jetzt heißt es tatsächlich, das Nächste, was wir kriegen, ist eine Serie. Die müsste, Ach, dann, das ist eine Serie? Die müsste dann auf Hulu slash Disney Plus kommen. wenn also, es so Also ist. dieses
1: Alien-Ding, das von äh, Ridley Scott produziert wird. Genau. Das ist eine Serie. Genau. Ach so, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Romulus heißt es. Ja. Musst du nochmal nachschauen, weil das hatte ich wirklich überhaupt nicht auf dem Vielleicht machen wir ja auch neun Folgen. Ja. Also dann nicht als Rewatch, sondern als Ausblick. Je, zu je nachdem, wann es kommt, ja. Ja. ja, es gab dazu neulich ein paar News wieder. Deswegen bin ich so nochmal drüber gestolpert. Ich sag's ja,
0: wie es ist. Also zumindest das Predator-Franchise haben sie in dieser Form per Streaming für mich wieder gesaved mit Prey. Den fandst ja auch du gut.
1: Äh, äh, du meinst jetzt, äh, äh, Prey. Prey, als Film. Ja, aber ich weiß nicht, ob das ein Franchise-Film im klassischen Sinn ist. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, aber das Predator-Franchise ist ja eher anders als das Alien-Franchise. Lebt ja davon, neuer Film, mhm. neuer Angriff und neues Szenario. Aber ich finde der Prey-Film äh, hat sehr viel Gutes für das Predator-Franchise gemacht und auch in vielen Leuten tatsächlich ja. das Interesse äh, geweckt, die anderen Filme mal wieder zu gucken.
1: Ich habe es jetzt gerade aufgerufen: Romulus soll äh, demnächst mit den Dreharbeiten wird's anfangen und es ist ein Film. Oh, krass. Es ist ein Film. Aber es soll auch, aber es soll auch noch eine Serie kommen. Oh ja, eine Serie gibt es auch. Ich sehe es gerade von Noah Hawley, die ist parallel dazu. Siehst du, wir haben beide recht. Wie krass ah, ist das ist. Ja, 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 ja. Das ist ja okay. Yeah. Das sind Sachen, die haben wir jetzt nicht recherchiert, deswegen wollen wir glaube ich nicht so viele Worte drüber finden. Nee. Aber es bleibt spannend, weil wir können das ja eigentlich ganz gut mit abfrühstücken bei Alien Covenant und so. Äh, weil ich glaube, das, so, das ist so die Vorbereitung Vorbereitung auf all das. Ja. Was wir hier machen ist, wir reden erst über die Vorbereitung dieses Filmes, nämlich die Vorgeschichte, die ist durchaus auch spannend. Mhm. Äh, hat auch viel mit dem Terminator-Franchise zu tun übrigens. Ja. Dann reden wir natürlich über den Film selbst. Mit Spoilern, weil alles andere wäre albern. Es gibt aber auch keinen Grund, den Film nicht gesehen zu haben, liebe Leute da draußen. Und ein kleiner Tipp von mir, ich hatte es auch nicht wirklich auf dem Schirm, ihr könnt all die Alien-Filme, Gerade auf Disney Plus gucken, ja. weil die sind ja Fox-Eigentum und Fox ist jetzt Disney-Eigentum und deswegen könnt ihr da die Filme alle in 4K gucken, was sehr cool ist bei Alien 1 und 2, weil du siehst jede Schweißperle auf dieser Haut.
0: Mhm. Mhm. Ich habe ja von Aliens sogar das Steelbook zu Hause.
1: Natürlich hast du das d da davon zu Hause. Ich habe auch die Blu-Ray, ich glaube ein oder zweimal sogar, weil ich so, so eine Box hatte oder zwei Boxen hatte. Ähm, bin ich mir gerade nicht sicher, weil ich habe das Zeug dann auch zwischenzeitlich verlost in meine Community auf, äh, auf äh, Instagram, weil ich so einen Anfall von Marie Kondo hatte, ich muss mal ausmisten und Sachen, die ich eh nie in den Blu-Ray-Player lege, dann verlose ich sie halt, verschenke ich sie halt nach draußen an euch, äh, statt sie irgendwie auf ebay kleine zeigen für einen kleinen Euro zu, ver zu verramschen. Und äh, da haben sich einige Filmfans, glaube ich, über diese Boxen gefreut, passend dazu, wenn du den schon auf Stebook hast, dann muss ich dich fragen, wie steht, was war dein erster Kontakt denn zu Aliens? Weißt du das noch? Oder bei mir weiß ich, ist das noch richtig lebendig? Ähm, ich habe mich erstmal
0: nach Alien von dem Franchise ferngehalten, weil ich Aha. viel zu jung war und Schiss hatte. Ah, ja, ja. Also es war jetzt nicht irgendwie, weil ich es nicht, mochte, es war zu gruselig. Ich war irgendwie mhm. sieben oder so, als der mir gezeigt wurde. Und dann in meinen T teenie Jahren, ich glaube mit elf oder so war dann einfach der Hype wieder so richtig da. Mhm. Und dann habe ich den tatsächlich, ich meine, im Fernsehen gesehen. Und das ist der Film, der so einen Eindruck hinterlassen hat, dass obwohl Alien halt so ein klassischer Sci-Fi-Film ist und ich glaube neun Jahre vorher rauskam, Aliens waren Dauerbrenner. Und es mhm. ist es für ist es selbst heute noch. Also ich gucke Aliens drei bis viermal im Jahr. Wow. Ja, also es ist, es ist einer meiner Lieblings-Actionfilme äh, überhaupt. Überhaupt. Hm. Und ähm, ich, ich, äh, es ist bei mir ähnlich wie T2. Also es ist für mich auch der T2 der äh, Alien-Reihe. Also was mhm. Terminator 2 fürs Franchise gemacht hat, das hat für mich Aliens für Alien gemacht. Mhm. Und in beiden Fällen will ich damit den ersten Teil nicht kleinreden. Weil in beiden Fällen liebe ich den. Und, und der Vergleich ist sogar noch passender, äh, als ich dachte, als ich das jetzt gesagt habe. Weil auch der erste Terminator-Film ist ein Horror-Science-Fiction-Film. Stimmt. Und der zweite wurde dann zu einem Action-Science-Fiction-Film. Und größer und äh, gigantischer, ohne schlecht zu werden. Weil häufig ist größer, einfach dann wird es lahm. Und Aliens hat genau das gemacht für die Alien-Reihe. Also er hat auch diesen kleinen schmutzigen äh, Horror-Sci-Fi-Film genommen und dann so ein Action-Feuerwerk draus gemacht, der trotzdem so charakterfokussiert ist mhm. und so tolle Pieces hat, aber auch nicht vergisst, dass die Wurzeln Horror sind, mhm. dass ich einfach nichts als Liebe dafür habe.
1: Ähm, ich war auch sehr beeindruckt direkt schon beim ersten Schauen. Ich habe ja in der letzten Folge sehr geschildert, äh, ich glaube auch sehr bildlich geschildert, warum Alien so einen tiefen Platz in meinem Herzen hat als der beste für mich beste Horrorfilm überhaupt. Und äh, darauf zu folgen ist natürlich sehr schwer, <lacht> sowohl äh, filmhistorisch als auch in meiner kleinen kindlichen Wahrnehmung. Also den ersten habe ich so mit zwölf, zwölf gesehen, glaube ich. Und es hat dann noch ein bisschen gedauert, weil man kam ja nicht immer an alles ran aber ein Freund hatte den auf Video. Und ich weiß noch ganz genau, wie mein Bruder, ich und äh, das war mein Nachbar, wie wir zusammen vor dieser Videokassette saßen, eigentlich auch ein bisschen zu jung, und haben diesen Film gesehen. Und er hatte trotzdem ähm, diese Gruselwirkung zu sehen, dass es auf drei Leute gleichzeitig funktioniert. Ich habe den ersten Alien-Film ja alleine gesehen, was dann nochmal eine härtere Wirkung war. Aber dass das einerseits so ein fantastischer Actionfilm ist und gleichzeitig so eine unglaublich gute Horrorstimmung verbreitet und das aber anders als der erste Film mhm. Na, und das ist schon ich, ich meine im ersten Film hast du so wenig Leute, die durch die einsamen leeren Gänge gehen und hier hast du so viele Leute, die bis an die Zähne bewaffnet sind und jeder Blick in den Gang fühlt sich trotzdem schrecklich an.
0: Ja und das krasse ist das kann halt Cameron auch, denn wir werden ja noch über die anderen Sequels reden, wenn wir dazu kommen. Eine Sache, die mich stört an den den Alien-Sequels, ist das, was mich ein bisschen an Star-Wars-Sequels stört. Und zwar, die leugnen einander zu sehr, finde ich. Mhm. Du merkst so, der eine macht das und schon am Anfang vom nächsten Film passiert das. Ich finde, es ist sowohl bei Episode 8 als auch bei Episode 9 passiert. Also, ich finde, die die retconnen sich halt gegenseitig. Mhm. Und ich finde, James Cameron ist halt richtig gut äh, darin, auf etwas aufzubauen und mhm. es weiter zu erzählen, ohne es zu leugnen. Ich finde, das, das Aliens ist auch das einzige Alien-Sequel, das es gibt, das ist Konzept aus Teil 1, es nicht leugnet, es nicht kaputt macht, sondern einfach weiter erzählt mhm. und ausbaut. Und selbst der mysteriöse Faktor, denn Alien 1, stellt ja sehr viele Fragen, die nie beantwortet werden. Also, wo, woher kommen diese Eier und so mhm. weiter? James Cameron ist clever genug, er gibt dir eine Antwort, die aber eigentlich noch zu anderen Fragen führt. Und äh, das finde ich richtig super, das heißt, er macht was mit der Mythologie, die weiter ausgearbeitet wird, ohne, dass dir alles kaputt erklärt wird in Exposition Dumping und er nimmt das Konzept aus Teil 1, den er definitiv liebt, wenn du dir diesen Film anguckst und macht halt was Neues draus. Was aber, ein, benutzt aber den ersten Teil als sehr gutes Gerüst dafür, ohne zu sagen, und wir hauen jetzt alle Bausteine um. Weil ich, das, hat, das Gefühl habe ich bei beiden Sequels, die danach kamen, weißt du? Ja,
1: ist auch so. Ich meine, aber ich interpretiere es eher als Stärke, dieses, diese Quadrilogie zumindest, dass jeder Film streng genommen ein eigenes Genre ist. Jeder Film. Und das ist schon eine Fortsetzung davon. Also, das ist auch die große Stärke des zweiten Heils, du hast absolut recht. Es ist ein anderes Genre, spinnt aber alles clever weiter, ohne es zu hinterfragen oder zu retconnen. Und äh, drei und vier, die retconnen schon sehr. Die verändern das, die verändern den Lore. Die fühlen sich nicht als befriedigende Fortsetzung der anderen Filme an. Definitiv. Aber ich liebe es, wie sie, wie andere Regisseure mit anderen Stilen, anderen Genres mit diesem mit dieser Popkultur-Ikone erkunden. Mhm. Sowohl Ellen Ripley als auch das Alien. Und das ist die große Stärke. Wenn man das akzeptiert, dann ist die Quadro Quadrologie toll. Wenn man eher auf die Kontinuität schaut, dann hat man natürlich ein ganz großes Problem. Ja,
0: und deswegen, ich, Aliens. Ich, ich bin ein Alien-Aliens-Mensch.
1: Mhm.
0: Und der Rest ist leider in dieser
1: Quadrologie nicht meins. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Jetzt kommen wir zur Vorgeschichte dieses Films, weil die ist auch super interessant, was die Produktion angeht. Doch bevor wir das machen, ein bisschen Werbung. Werbung. <lacht> ich
0: liebe deinen Gong. Marco, du bist doch häufig unterwegs im Internet, oder? Äh, ja, Yves. Und da gibt es, glaube ich, ein Tool, der dir sehr krass
1: dabei helfen kann, oder? Ja, also das Tool, das ich gerne benutze dafür, ist NordVPN, ein virtuelles privates Netzwerk. Wofür benutzt du das denn, Marco? Ich benutze es hauptsächlich, um mich in anderen Ländern virtuell aufhalten zu können, um dort Dinge zu tun, die ich normalerweise nicht tun könnte.
0: Oh, das klingt aber interessant.
1: Aber... Ein derartiges Tool klingt komplex und schwierig. Kann ich leicht damit umgehen? Ziemlich leicht. Also an und für sich braucht man auf dem PC nur drei Klicks, um sich irgendwo auf einem anderen Server, irgendwo auf der Welt einzuklinken. Und praktischerweise hat äh, NordVPN auch einen sogenannten Bedrohungsschutz. Das ist relativ neu. Der blockiert Viren, blockiert vor allem, wenn du Dateien runterlädst. Wenn da ein Virus drin sein sollte, erkennt NordVPN das, bevor diese Datei an deinen Computer berührt. Das finde ich sehr interessant. Blockiert aber auch Tracker. Ironischerweise Werbung. Und äh, phishing-Webseiten, was ich immer sehr gut finde, weil äh, das da, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber einige phishing-Webseiten wollten mich schon haben. Oh je, Mine, das klingt aber teuer. Nee, das ist es natürlich nicht. Wenn ihr denn das Zwei-Jahres-Paket holt über den Link, den wir euch in die Shownotes packen, äh, nordvpn.com slash nerd und Kultur, dann ist es pro Monat relativ wenig. Wenn ihr das auch macht oder unseren Code benutzt, den Gutscheincode nerd und Kultur, dann kriegt ihr sogar einen Gratis-Monat oben obendrauf. Wahnsinn, das ist doch mal ein Angebot. Da klicke ich jetzt drauf. Gerne. Und wenn ihr das bereuen solltet, warum auch immer, ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also kein Problem. In den Shownotes ist der Link. nordvp.com slash -und Kultur. Und danke, lieber Yves. Danke für die Aufklärung. Werbung Ende. <lacht> so, ähm wir hatten das auch in dem anderen Podcast schon angedeutet, Alien war ein unglaublich revolutionärer Film, sowohl ja. technisch, aber auch was den Erfolg angeht, weil das halt so ein kleiner Film trotzdem war und er unglaublich erfolgreich war. Und das führte dazu, dass in den Jahren darauf, eben bis Aliens, sehr viele Filme versucht haben, dieses Konzept nachzuahmen. Ein, einer der prominentesten Vertreter ist ja ausgerechnet The Thing von John Carpenter, ausgerechnet, weil das ein toller Film ist. Mhm. Und zweitens, weil John Carpenter sich mit dem Creator von Alien auseinandergelebt hatte. Die hatten sich zerstritten beim Dreh von Darkstar. Ich habe jetzt den Namen von diesem Creator, äh, von dem ersten äh, Alien-Creator gar nicht mehr drauf. Weißt du das noch, wie er hieß? Oh Gott, das ich das war mir so neu, yeah. bis sie wir den Podcast gemacht haben. Deswegen ist das noch nichts, was bei mir ins Gedächtnis gebrannt ist. Ich rufe schnell mein Dokument auf. Peinlich, peinlich. Ähm, das war Dan O'Bannon. Ja, ja, genau. So, und Dan O'Bannon hat auch ironischerweise, darauf habe ich auch letztes Mal nicht geachtet, einen anderen Alien-Like-Film gemacht, den ich aber auch sehr früh als Kind gesehen habe und den ich schon immer faszinierend fand, obwohl es eindeutig ein Trash-Film ist mit, äh, mit, mit softcore porno -äh, äh, inhalten Life Force, kennst du den? Äh. Das ist eigentlich ein Sci-Fi-Vampir-Film. So, und es klingt schon so trashig, wie es teilweise auch wirkt, obwohl er gar nicht so schlecht gemacht ist. Und wenn man sich die ersten 30 Minuten von Life Force anschaut, dann denkt man, holy moly, das ist aber frech von Alien geklaut. Und turns out, es ist ja von dem gleichen Typen, der Alien gemacht hat. Und Aliens übrigens. Dan O'Bannon war auch in Aliens äh, beteiligt. Ich will damit nur sagen, äh, all diese Filme waren nicht sehr erfolgreich. All diese Nachahmer. Keiner kam an den Erfolg von Alien ran. Und deswegen kam 20th Century Fox das Studio zu dem Schluss, naja gut, dann müssen wir halt eine Fortsetzung zu, Aliens mach, äh, zu Alien machen mit Aliens, weil ähm, wenn schon, dann sollte ja auch anders sein. Dasselbe funktioniert offensichtlich nicht nochmal. Und sie haben verzweifelt einen Drehbuchautor für eine Fortsetzung gesucht, die dann ja auch Jahre später erst rauskam. Ne? Wir erinnern uns, Alien 1 kam 1979. Aliens sieben Jahre später raus. Das mm. ist richtig viel Zeit, gerade für damals. Damals kamen Bond-Filme im Zwei-Jahrestakt. Filme ja. wurden viel schneller produziert als heute. Und sieben Jahre Pause ist krass.
0: Ja, und das ist, und das ist erneut eine Parallele zu Terminator. Stimmt.
1: Ja, absolut.
0: 84 und 91.
1: Es sind sogar die, es sind sogar die gleiche Anzahl an Jahren. Sieben Jahre. Ja, ja. Und ein gewisser Herr Cameron. Es hat auch direkt mit Terminator zu tun, weil ja. Cameron. Der war ja, also der fing in der Filmindustrie an, eben als Special-Effects-Guy, als mhm. Mad-Painter. Ne? Er hat wirklich Paintings gemacht. Ich glaube, er hat bei Models mitgearbeitet und so. Und er hat ein Drehbuch geschrieben. Dieses Drehbuch zu Terminator. Oder wie du so schön gesagt hast, ein, ein Albtraum hat ihn dazu inspiriert. Ne? Ja, ein Fiebertraum. Ja, ja, genau. Von einem unaufhaltbaren Monster. Und daraus entwickelte sich Terminator. Und dieses Terminator-Drehbuch, der Dreh war noch nicht vollzogen, aber das Drehbuch zu Terminator, das landete natürlich bei Fox auf dem Tisch. Und sie haben sich gedacht, Holy moly, diesem Drehbuchautoren können wir uns vorstellen, Alien 2 anzuvertrauen. Und sie sind damit an ihn herangetreten und das erklärt, glaube ich, ganz gut, warum dieser Film nicht retconnt. Turns out, James Cameron ist ein Riesenfan von Alien 1.
0: Ja, und gleichzeitig hat dieser Film so viele Cameron-isms. Also, wenn wir uns anschauen, wie, wie das Militär aussieht, ist das... Direkt aus Terminator 1. Es mhm. ist auch dreckig. Es sind diese Vehikel, die man kennt. Es sind sogar die Uniformen, die man kennt. Das ist der Resistance. Mhm. Und er hat auch zwei seiner äh, Schauspieler, die er immer und immer wieder besetzt, zurückgebracht. Das ist zum einen äh, Michael Bean mhm. Hier als äh, Corporal Hicks. Tatsächlich äh, auch Bill Paxton, den er äh, zumindest kurz besetzt hat in Terminator 1.
1: Was hat er da gemacht?
0: Er ist der Punk. Ach, ach der ja, ich er ist der Punk. Du darfst halt nicht vergessen, Bill Paxton, sage ich immer wieder, ist eine nette Anekdote, Bill Paxton wurde von den drei schrecklichsten Sci-Fi-Killern umgebracht. Er wurde von einem Terminator umgebracht in Terminator 1, er wurde von einem Alien umgebracht in Aliens und er wurde von einem Predator umgebracht in Predator 2. Stimmt. Ja, und eigentlich ist seine Rolle in Predator 2 die gleiche Rolle, die er hier spielt, nur als Cop. Es ist wirklich die gleiche mhm. Rolle. Er ist auch sehr am Meckern den ganzen Film über. Und Jeanette Goldstein, die äh, in Terminator 2 die Z Ziehmutter von John Connor spielt, in dieser ikonischen Szene, wo sie den äh, Ehemann durchbohrt.
1: Äh, warte, ist die in Aliens?
0: Ja, das ist Vasquez.
1: Was? Das ist sie? Das,
0: das ist Vasquez, ja.
1: Okay, das habe ich nicht kommen sehen.
0: Ja, und sie spielt auch in Titanic mit.
1: Die Haare sind einfach zu anders. Und Titanic war sie es auch nicht mehr.
0: Nein, die haben sie, die haben auch deswegen tatsächlich damals ihre, äh, ihre Hautfarbe etwas mehr eingetönt für den Charakter tatsächlich.
1: Äh, für, für Vasquez? Ja. Das ist gar keine Lateinamerikanerin? Nein. Ich habe das voll geglaubt.
0: Ich weiß. Ich auch.
1: Oh. Brown ja. Painting in äh, ja. Aliens. das wusste ich nicht, das finde ich jetzt relativ ja. schockierend für einen Film, der Mitte der 80er gekommen ist. Ja. Ich meine gut, äh, unmittelbar davor war ja Indiana Jones und da sp ja. Äh, spielt ja auch ein gewisser John Rice Davis, äh, sp äh, spielt ein Araber. Also das waren andere Zeiten, äh, die so zum Glück nicht mehr sind. Ähm, ironischerweise alles noch es ist ja wirklich fast schon parallel zueinander entstanden, weil, wie gesagt, Terminator war noch nicht verfilmt, als man mit dem Drehbuch-Idee schon an ihn herangetreten ist. Und ähm, es ist so, dass James Cameron ein 45-Seiten-Treatment geschrieben hat. Ein Treatment, müsst ihr euch vorstellen, ist sowas ähnliches wie ein Drehbuch, halt bloß viel kürzer. Du mhm. du hast nicht alle Dialoge, du hast nicht alle Szenen, aber du weißt, wie die Geschichte ist. Das ist ungefähr so, als wenn du euch den Wikipedia-Eintrag von dem Film und die Handlung durchliest. Mhm. So, das ist das Treatment. Und im Treatment stehen noch andere Sachen drin, wie die Figuren sind, wie ihre Zeichnung ist, also wofür sie stehen, warum sie in der Geschichte sind. Also es ist es ist ganz interessant. Das Treatment ist, kann eine Länge von drei Seiten haben bis 45 Seiten. Ein Treatment entsteht eben, bevor man sich wirklich an das Drehbuch setzt. Und das Treatment hat die schon überzeugt. Aber dann haben sie sich gedacht, ja gut, äh, mach du erstmal deinen Terminator und wir gucken mal, wie wir das mit Alien 2 machen und so weiter. Und das hat sich alles so gezogen, über die Jahre hinweg, dass Cameron in der Zeit ein anderes Drehbuch noch geschrieben hat. Weißt du welches? Hm. Zwei. Oh. <lacht> Rambo 2.
0: Oh. Rambo 2?
1: Er hat Rambo 2 geschrieben, ja. Das
0: wusste ich nicht.
1: Und äh, jetzt dann kommt noch dazu, dass äh, hier ähm, Terminator dann gleichzeitig so gut lief, sowohl im Dreh als auch als Erfolg, dass sie ihm dann, ange dann erst angeboten haben, auch Regie bei, Termin äh, bei Aliens zu führen. Mhm. Das ist die Reihenfolge der Ereignisse. Übrigens, das Treatment hieß Mother, das hieß gar nicht Alien 2.
0: Was Sinn ergibt. Ja. ist recht, wenn noch mehr beim Director's Cut. Mhm. Aber, es ist eine, aber, aber Mutterschaft ist ja generell ein Thema, das äh, James Cameron früher häufiger in seinen Filmen drin hatte. Mhm. Sarah Connor Ihr, ihr, ihr ganzer ähm, Werdegang ist, also in, in den guten Terminator-Filmen, ist sehr äh, verbunden mit der Mutterschaft auch. Mit ja. äh, der, der Art und Weise, wie sie erfährt, dass sie Mutter wird, wie sie auch eine aufopfernde Mutter ist in Teil 2. Alles, was sie tut, tut sie ja für ihren Sohn. Nicht nur für die Zukunft, sondern auch für ihren Sohn, John. Und äh, bei Ripley ist es sehr ähnlich in Teil 2.
1: Also so vieles ähnlich. Wir hast ja auch schon äh, bei unserem Arnold Schwarzenegger-Podcast diese schöne Allegorie gebracht, dass von der Damsel in Distress die Sarah Connor am Anfang von Terminator 1 ist und am Ende wird sie ja Badass und im zweiten Teil ist sie selber der Terminator. Das kannst du auch eins zu eins auf Alan Ripley übertragen. Ja. Man denkt, sie ist die Damsel in Distress. Sie wird zu, zu einem Badass, die alleine das Alien umbringt und im zweiten Teil ist sie selbst eine Killermaschine.
0: Ja, und im zweiten Teil, das ist nämlich was, was Cameron wesentlich cleverer macht als viele andere, er äh, das hat er das letzte Mal gemacht, da aber nicht so stark mhm. in Avatar 2, mhm. er spielt manchmal sehr spannend mit der Heldenschoken-Dynamik. das mhm. bedeutet hier, Quaritch wurde ja in Avatar 2, hatte den Werdegang von Sully aus Teil 1, er mhm. muss die gleichen Übungen machen. Weißt du? Im Wald, er musste auf mm. den gleichen Tieren reiten. Hat auch gesagt, okay, keine Waffen und so weiter. Wir sprechen jetzt nur die Sprache der Navi und so weiter. Mm. Das heißt, es ist auch ein Soldat, der jetzt lernt, sich zu assimilieren. Mm. Zwar aus den falschen Beweggründen, aber es ist eine ähnliche Reise wie ja. Sally In Terminator 2, sage ich auch immer wieder, Sarah wird zu einem Terminator, zieht sich sogar so an, wie sie Terminator kennt, mit mm. Sonnenbrille und so weiter. Mm -hmm. Während Ani die Sonnenbrille ablegt und mehr und mehr menschlicher äh, werden möchte und er wird ja zum Ziehvater quasi von John als mhm. Terminator. Und in Aliens haben wir dann Mama versus Mama. Du nimmst mir was weg, ich nehme dir was weg und deswegen räche ich mich an dich. Das ist tatsächlich das äh, räche mich an dir und das ist tatsächlich das Ende des Films, mhm. was ich sehr geil finde.
1: Ja, absolut. Um nochmal in der Vorgeschichte zu bleiben, du hast die Designs ja schon angesprochen, ne? die mhm. so stilbildend waren jetzt für, also für Aliens natürlich, aber für alles, was Cameron macht bis heute, bis Avatar mhm. 2. Das ist ja, du, du guckst die Militärmaschinerie in einem James-Cameron-Film an und du erkennst sofort, dass es ein James-Cameron-Film ist, auch wenn du es nicht weißt. Ja. Und das kommt nicht von ungefähr. Und das fand ich ganz spannend rauszufinden, der ausschlaggebende Punkt dafür war nicht mal James Cameron. Nee, war Winston. Das auch, ähm, aber lass mich noch mal kurz dahin überleiten, ein Punkt dafür war tatsächlich das Studio 20th Century Fox, mit dem Cameron ja auch bis heute zusammenarbeitet, weil die hatten nur eine Anforderung, zwei Anforderungen an ihn für eine Fortsetzung, nämlich Alan Ripley kommt zurück. Also sie hatten schon das Potenzial gerochen, dass Sigourney Weaver der nächste große Star ist und äh, ich glaube sie war zu dem Zeitpunkt sogar zusammen mit Elizabeth Taylor die bestbezahlte Schauspielerin der Welt mhm. mit Aliens. Das war der eine Punkt, sie muss zurückkommen, keine Fortsetzung ohne sie. Und der zweite Punkt war, es müssen Soldaten dabei sein. Mhm. Das ist eine, das war eine Grundidee von 20th Century Fox, mit der aber Cameron natürlich perfekt gespielt hat. Und du hast ja gerade Stan Winston erwähnt. Das ist eben der Special-Effects-Zauberkünstler-Kultdesigner, mit dem er schon Terminator zusammen gemacht hat, Cameron. Cameron hat ihn zu diesem Film dazugeholt. Und er wollte, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir an den ersten Alien-Film denken, er wollte den Designer des Aliens, HR Giger. Den wollte er auch haben. Und er wäre auch gerne gekommen, aber er war gerade mit Poltergeist 2 beschäftigt und konnte nicht. Poltergeist Leider zwei. nicht. Und, aber was ich interessant finde dann, weil HR Giga nicht konnte, brauchte Cameron ja jemanden, der das, die Alien-Mutter designt. Mhm. Also hat es James Cameron selbst gemacht.
0: Das ist krass.
1: Das ist ein eigenes Design. Ihr seht es hier auf dem Thumbnail übrigens gerade. Es ist ein leicht anderes Alien, als die Mutter ist.
0: Mhm. Und hinzu kommt, das ist noch tatsächlich. Ein Fun Fact, den ich nicht in deinem äh, Skript sehe tatsächlich. Welchen? Und zwar ein Nebeneffekt, den der Film hatte, als er rausgekommen ist. Etwas, was heutzutage nicht mehr wirklich häufig geschieht. Sigourney Weaver wurde nominiert für einen Oscar.
1: Oh, das ist ich Als beste gar nicht.
0: Hauptdarstellerin in Aliens. Huh. Da, so etwas würdest du heute in einem derartigen Blockbuster nicht mehr erleben. Und weißt du was, ich bleibe dabei verdient. Verdient, weil sie geht in diesem Film durch alle Emotionen, durch die man gehen kann. Mhm. Und das ist auch, das ist das, was ich meinte, als ich letztes Mal gesagt habe, Alan Ripley war ganz cool im ersten Alien-Film, aber so richtig zu einem Charakter, zu dieser Ikone, die alle kennen, wurde sie für mich in Aliens mhm. und das ist genau dieser Film. Ich finde es auch geil, dass die Academy das damals anerkannt hat mhm. und ihr auch diese Nominierung, sie hat natürlich nicht gewonnen, aber sie zu nominieren für einen Oscar in der besten Rolle ist ziemlich geil.
1: Das ist ziemlich cool. Ich hatte keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich höre das gerade zum ersten Mal. Aber ja, Geil, du hast natürlich recht, der, was, erste was Film nicht gibt das nicht. der erste Film gibt das natürlich nicht her, weil äh, da wissen wir lange Zeit nicht, wer der eigentliche Protagonist ist. Wie es mhm. eben bei einem Slasher-Film ja auch üblich wäre, dass es erstmal ein ist und erst der letzte Akt gehört nur Alan Ripley.
0: Ja, und tatsächlich äh, geht es mit diesem Film und parallel, weißt du, das ist das Spannende, äh, so sehr wir, wir werden ja noch über die AVP-Filme sprechen, mhm. ne? Über die alien predator filme ne? Mhm. Und sowohl Predator 2 als auch Aliens machen subtile Annäherungen zueinander, was ich witzig finde. Weil ähm, Aliens zeigt uns auch eine Guys on a Mission-Truppe, mhm. die sehr selbstsicher ist und sich dann nach und nach in die Hosen scheißt, so ein bisschen wie in Predator mhm. 1. Und James Cameron hat ja mit John McTiernan äh, trotzdem, er hat ihn sehr viel beraten auch und so weiter, was das Design angeht von Predator. Das heißt, mhm. da gibt es schon so leichte Synergien zwischen diesen Franchises. Und parallel als Predator 2 reinkam, war das ja dann der Film, der sich verbeugt hat vor Alien mit diesem spaßigsten Easter Egg auf der Welt. Das kennst du, oder?
1: Ja, ja natürlich. Dass am ja. Ende der Kopf vom Alien zu sehen ist. Genau. Ich glaube sogar, das ist mir schon aufgefallen, als ich den Film gesehen habe und das nicht wusste, dass sie eine Verbindung haben. Du siehst dann diesen Trophäenraum und ich sofort, ne, Leonardo DiCaprio auf der Couch mit dem Finger in Richtung Fernseher. Holy shit, das ist ja das Alien.
0: Ja, ich, ich bleibe auch dabei. Ich habe den letztes Jahr nach Ewigkeit mal wieder gesehen. Presser 2 ist genau das, was man Guilty Pleasure nennt. Der macht Spaß. Der ist richtig doof, aber der macht Spaß. Ja. So. Ich ja.
1: finde ihn nicht so schlecht. Aber ich habe ihn auch kaum noch in Erinnerung, muss ich zugeben. Ich weiß noch, wie er endete und wie er anfing und dazwischen weiß ich nichts mehr.
0: Wenn du Bill Paxton magst und es dich nicht stört, dass er den ganzen Film flucht und meckert und noch mehr weint als hier, dann musst du ihn sehen. So. <lacht>
1: Ich, ich kenne ihn ja, also das heißt, das musst du nicht sehen. Ich, ich habe den Film ja gesehen. Ja,
0: und, und Danny Glover spielt halt die gleiche Rolle, die er in Lethal Weapon spielt. Er ist einfach Murder. Das er ist, ist einfach, tatsächlich, ja, ja, ja. Er ist, ist einfach zu alt für die Scheiße. Das ist
1: genau dieselbe Figur. Eins zu eins. Selbe so. Klamotten, ich glaube sogar selbe Waffen. Also das ist schon Nee, die haben ja so leicht, das ist ja das Random-mäßig. So, das so ist so ein bisschen Sci-Fi-mäßig ja.
0: aber, aber das ist halt das Witzige. Die zeigen Los Angeles, die Zukunft. Ein absoluter Cesspool von Gangs, Gewalt, äh, Leute brennen alles nieder und äh, es ist komplett versmockt. Ich so, das ist die authentischste Zukunftsvision von Los Angeles, genau so ist es dort jetzt. So,
1: <lacht> so ein bisschen wie ein Demolition Man, bevor sie in das die Zukunft von L.A. reingehen, wobei Demolition Man ja wirklich beides trifft, wofür L.A. steht.
0: Demolition Man ist ein Film, der damals ganz witzig und trashig war, wenn du ihn heute guckst, ist er ja höchst relevant. Höchst relevant. Also ich glaube, der Film ist so viel klüger, ich glaube, ohne ja. zu wissen, wie klug der sein würde, weil er nicht bedenken konnte, wie sensibel die Zukunft wird. So,
1: äh, wenn wir irgendwann den Stallone-Podcast machen, werde ich Demolition Man in die fünf besten Filme, Dito. die Stallone je gemacht hat. Dito, ganz klar. Ganz Sehr klar. gut. Das ist immer schon mal einer dass Meinung. Dass
0: Strafzettel für Beleidigungen gibt und <lacht> Der
1: Film ist so krass und freundlich. Ich warte immer noch auf die drei Muscheln, die werden auch kommen. Selbst das ja. kommt. Meine Eltern haben eine japanische Toilette. Ich fühle mich ja jedes Mal wie ein Demolition Man, wenn ich mich da drauf setze.
0: Ich habe übrigens eine Theorie, wie die drei Muscheln funktionieren.
1: <lacht> Darf ich das kurz sagen dann machen wir weiter? Ja, komm, komm, sag.
0: Okay, weil ich habe mich gefragt, wieso drei? Okay, ja. also. Die, die eine ist wie ein Staubsauger und saugt halt alles sowas mhm. noch kleben bleibt, hoch. Die andere, die benutzt wahrscheinlich einen
1: Wasserstrahl und macht alles sauber. Mhm. Und die dritte ist ein Föhn. Damit bist du relativ nah an der japanischen Toilette. Und das sage ich ja über Demolition Man. Wenn ihr gar nicht wisst, wovon wir reden, uh, your info treat, schaut endlich Demolition Man.
0: Wahnsinnsfilm. Wesley Snipes auch.
1: Ja, ey, du lass uns bitte nicht über Demolition Man. Weißt du, wenn ich. Das würde dich jetzt vielleicht enttäuschen. Ich liebe Aliens, aber wenn ich mich entscheiden müsste, welchen dieser beiden Filme ich mit auf einer einsamen Insel nehme, Aliens oder Demolition Man, ich glaube, ich würde Demolition Man mitnehmen.
0: Das nehme ich dir trotzdem nicht übel, weil er so toll ist. Ja, oder? So, also Ich würde ich würd trotzdem Aliens nehmen, aber wie gesagt, Semantik. Wir, wir reden hier über so viele tolle Filme <lacht> zur Zeit. So
1: ja. so, ja. Schöne Abwechslung zu dem letzten Film, über den wir geredet haben. Oh ja. Aber ja. that being said, ähm, du, äh, du hast ja auch die Militärmaschinerie von James Cameron schon erwähnt und die Designs ziehen sich eben auch 40 Jahre später immer noch durch seine Filme. In, angelehnt sind sie offensichtlich, und das sieht man am stärksten in Aliens, sogar noch stärker als in Terminator, äh, an Vietnam. Ja. Also, gerade diese Dropships, ne? Das sind im Prinzip äh, umgebaut. Also, ich habe die sind sogar echten militärischen Geräten nachempfunden, halt, bloß jetzt nicht mehr, bloß ohne Rotor und so. Und in der Funktion halt diesen bell helikopter nachempfunden, wie in Vietnam eben Dropships.
0: Und selbst das ist die Parallele zu Predator 1.
1: Ja, stimmt natürlich. Die werden ja auch mit einem Helikopter abgesetzt.
0: Das ist ein ganz klare Vietnam, das ist ganz klar Vietnam-Ära. Der Predator ja. ist ja auch eine Metapher für die Vietcong ein wenig in dem Feld.
1: Ja, vor allem äh, metaphorisch eben für diese Marines. Das ist eben etwas, was Cameron auch so schön als äh, er sagt ja immer selber, er ist Baumschmuser. Und wenn mhm. du wenn du dieses Baumschmus daneben, äh, daneben hältst zwischen, zwischen all diesem Militärfetisch, dann ist es interessant zu sehen, dass dieser dieses Paradoxon in James Cameron aber so perfekt funktioniert. Weil einerseits ist eben dieser Militärfetisch, dieser Waffenfetisch da und für die Ästhetik, keiner konnte das zu jener Zeit so gut einfangen wie er, bis heute kaum jemand. Und gleichzeitig ist der Film selbst ja immer ein Hinterfragen dessen. Mhm. Sowohl bei Terminator als eben gerade bei Aliens, weil die Colonial Marines, und sie heißen nicht umsonst Marines, äh, genau wie in Vietnam, sie gehen selbstsicher da rein und verlieren diesen Kampf eigentlich.
0: Und es ist ein Guerillakrieg.
1: Und es ist ein Guerillakrieg.
0: Ja. Wie, und das ist es halt auch bei Predator auch, dem Ersten.
1: Mhm.
0: One-Man-Army. One-Man-Army. <lacht> ja, er, er, und er hat nur den Heimvorteil.
1: Mhm. Genauso
0: wie die Vietcong, weißt du? Aber ja. Und die sind auch noch traumatisiert, so, aber ja.
1: Für Filmschaffende gibt es noch einen Detail in den Designs, dass ich immer wieder, also you can't unsee it. Wenn du es weißt, you can't unsee it. Weißt du, was ein Steadicam ist? Ja. Eine Steadicam, ähm, ich meine, der Begriff wird jetzt immer sehr allgemein verwendet für alle Kameras, die es schaffen, dass man, wenn man läuft, sie es bewegungsfrei zeigen du brauchst kein Schienensystem und nichts, sondern du läufst mit der Kamera und sie wackelt nicht, aus verschiedenen Gründen, weil bei diesen Handy Gimbals und so, hat das mit einem Gewicht zu tun, das dagegen arbeitet, mit so einem Rotor, nehmen Rotor, genau, und bei der richtigen Staticam hat es mit einem Gewicht zu tun, das dagegen arbeitet und so weiter, es gibt verschiedene Ideen, ihr kennt das alle, wenn ihr Fußball schaut, dass am am, am Rand, am Spielfeldrand jemand mit einer Steadicam-Vorrichtung wirklich hin und her rennt und alles mitfilmt. So. Und diese Steadicam-Vorrichtung, die klassische Steadicam-Vorrichtung, das ist übrigens Steadicam mit I geschrieben dann, ist tatsächlich ein Markenname, ein Geschützer. Deswegen heißen andere technische Lösungen nicht Steadicam offiziell. Aber die richtige Steadicam-Ausrüstung ist eben so ein Schutzpanzer mit so einem Arm dran. Mhm. Und da kommt die Kamera mit dem Gegengewicht dran ist eine sehr schwierig auch zu lernende Sache. Nicht jeder Kamera-Operator äh, äh, kann das sofort. Da gibt es eigene Kurse dafür. Ähm, ich habe noch im Studium gelernt, ich weiß nicht, wie es heute ist, dass Steadicam-Operator diesen Job als Steadicam-Operator, also wirklich nur für die Steadicam, nur zehn Jahre machen, dann ist ihr Rücken im Arsch. Ja. So, und dann, dann ist es vorbei mit der Karriere. Ich weiß nicht, ob es heute mittlerweile bessere Lösungen dafür gibt. Aber diese Steadicam-Ausrüstung, dieser Panzer mit dem Arm dran, ist etwas, was die Marines hier die ganze Zeit benutzen und ich yeah. you can't it.
0: Ja, yeah, absolut, absolut.
1: Die haben einfach Steadicam-Ausrüstung genommen, wie man es halt früher gemacht hat im Prop-Department, hat bestehende Sachen genommen, bei Star Wars waren es ja äh, hier irgendein Kamerahalter, der dann Lichtschwert wurde und sowas, das wird ein bisschen umgebaut. Die haben die Steadicam-Ausrüstung genommen und haben dann NG-42 äh, von den Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg dran montiert, noch einen halben Motorradlenker und et voilà, das ist jetzt äh, eine Marineausrüstung und wirkt deswegen auch so authentisch und funktionabel, weil es halt das ist. Es ist eine echte Waffe an der Ausrüstung zum Rumtragen für Kameras. Und äh, das ist so eine Physis, so eine physische Präsenz, so etwas Greifbares, was der Film hat, ohne es, wie soll ich sagen, ohne, ohne mit dem Finger dich draufzeigen äh, so, so drauf zu müssen. Du bist einfach dabei und du glaubst, dass es echt ist. Mm, mm. Großartig.
0: Dann lass uns nur noch über den Unterschied sprechen zwischen Kinoversion und Extended Cut, weil danach müssen wir loslegen. Mhm. Zeit ist Geld.
1: <lacht> in dem Fall wortwörtlich, weil die Kinoversion geht 137 Minuten. Und ich habe unterschiedliche Quellen gefunden dafür, wie lange der Extended Cut geht. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, wegen unterschiedlicher Framerate, dass in den USA, ich glaube, länger ist als in Europa, weil in Europa hast du mehr Frames pro Sekunde. Und dann hast du einen kürzeren Film. Also 154 Minuten, also fast 20 Minuten länger ist der, äh, die Kinoversion. Äh, Unterschiede, ein wichtiger, du hast den schon angedeutet, mhm. das Skript hieß ursprünglich ja Mother. Und äh, äh, man hat erfahren in der, in der Extended Cut Version, dass äh, Ripley eine Tochter hatte.
0: Ja, Ripley ist ja jetzt, äh, ich glaube, 57 Jahre.
1: Genau, 57 Jahre, ja
0: quasi jetzt äh, im, im Kälteschlaf, wacht auf und im Extended Cut erfährt sie, dass ihre Tochter, die sie hatte, gestorben ist an Krebs und älter wurde als Ripley quasi. Mhm. Also, ähm, das ist ganz krass. Sie sieht dann ein Bild von einer alten Frau, fällt dieses Bild an und sagt, oh, mein Baby. Und mhm. das, ist, das ist echt heftig. Das, das, das hat, gibt einem diesen Interstellar-Vibe, damit mit Matthew McConaughey mhm. und äh, seiner Tochter, die er dann irgendwann ihn einholt vom mhm. Alter her.
1: Das ist übrigens etwas, was habe ich vergessen dir zu sagen. Äh, ich habe den Extended Cut zuerst gesehen. Okay, krass. Das ist, äh, äh, weil das war ja ein Home-Ende, war, der Extended Cut kam auch als Heimversion, ich glaube als Laserdisc-Version oder irgendwie so ein Scheiß zum ersten Mal raus. Und ich kannte es auf Videokassette nur als Extended Cut. Ich wusste gar nicht, dass es ein Extended Cut ist. Und äh, das mit der Tochter war natürlich drin. Und ich habe auch weil ich nicht drüber nachgedacht habe, beim Rewatch auf Disney Plus, wo die Kinoversion läuft, habe ich verzweifelt auf diese Szene gewartet. Mhm. <lacht> auf diesen Moment.
0: Weil das ist für mich so ein Punkt. Es ist ganz schwierig, wie ich dazu stehe. Ich finde im Gesamten tatsächlich die Kinoversion besser. Ich auch. Weil ich finde sie ist vom Pacing einfach viel besser. Ja. Und es gibt eine Szene, die es nie hätte geben sollen. Und zwar, du siehst die Kolonie. Ja. Und du siehst einen Angriff. Dabei ist es viel gruseliger und viel ominöser, wenn davon nur erzählt wird. Und mhm. du dann mit Ripley. Und diesen Marines dahin fliegst und du selber mhm. nach und nach siehst, was daraus geworden ist. Das ist so ähnlich, es ist der Michael Myers-Effekt. Was ich damit ja. meine, ist, der Michael Myers-Effekt ist folgendes. Es ist nicht spannend zu sehen, wen Michael killt. Es ist gruselig, ins Haus mhm. zu gehen, in dem Michael Myers getötet hat. Mhm. Und du siehst, was er hinterlassen hat. Weißt du? Ja. Das unterscheidet Michael Myers für mich von Jason.
1: Du, Ich bin absolut bei dir. Nur deswegen, allein schon wegen dieser Kolonie-Szene, die so unnötig ist, ich glaube, sechs Minuten geht, nur deswegen würde ich sagen, äh, die Kinoversion ist definitiv besser. Es ist, ich traue nur zwei Sachen hinterher. Das eine ist das mit der Tochter, das andere ist diese kleinen Szenen mit den Sentry Guns. Die sind auch in der Ki in, in der Extended-Version. Die sind cool,
0: aber selbst die sind nicht hilfreich für Spacing, meiner Meinung nach. Also äh, im, im, im Gesamten finde ich. Der andere Film hat so, also die Kinoversion hat so ein gutes Pacing, mhm. dass alles andere sich so ein bisschen füllermäßig Der fühlt sich so knackig und toll an. Das Einzige ist, ich habe immer im Hinterkopf, aber sie ist Mama. Das, das ist das Einzige, ja. was ich mir immer im Kopf habe, aber ja. sie ist Mama. Ja.
1: Ja, das mit den Sentry Guns war aber so was Worldbuilding, fand ich das ganz schön. Das hat nochmal gezeigt, dass da eine technische Überlegenheit ist von den Marines. Also die haben da automatische Kanonen irgendwo aufgestellt in die Gänge und decken damit die Gänge ab. Und die Aliens rennen immer wieder dagegen an und sterben. Was du übrigens dann auch später im Film erklärt, warum du von diesen 70 Aliens aber wie viel es sein müssten, gar nicht so viel siehst, mhm. weil viele an diesen Sentry Guns verre äh, verreckt sind. Wirklich. Yeah. Ähm, aber gleichzeitig ist es so spannend, weil du siehst und sie reden darüber, wie die Munition von diesen Sentry Guns immer weniger wird. Es wird immer weniger, mhm. weil die Taktik der Aliens geht auf und sie sind bereit, sich für ihre Taktik zu opfern, weil sie ja intelligent sind. Und das finde ich so gruselig. Allein dieses Szenario, dass sie da in diesem Raum sind, vermeintlich sicher, mit automatischen Kanonen und allem, aber alle merken und du als Zuschauer merkst, es geht langsam zu Ende. Und das finde ich sehr stark. Und eine ganz kleine Sache, die auch nur in der Extended Cut ist, aber die wir alle wissen, deswegen ist es nicht so wichtig. Du erfährst dort den Vornamen von ihr, Ellen.
0: Mhm. Mhm. Und ja, der Film geht eigentlich direkt los. Das Geile ist, ich liebe die Eröffnungsmontage, weil sie sich auch nochmal verbeugt vor Alien 1. Mhm. Weil wir sehen tatsächlich wieder das, 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 ähm, die Überreste von dem, was mal die Nostromo war und diese ruhigen mhm. Kamerafahrten. Wir sehen halt auch einen Helm und so weiter. Ist mhm. was sehr daran erinnert an das Intro von Alien 1. Aber diesmal wirkt es wie ein Friedhof. Diesmal wirkt es wie etwas Gestorbenes. Was ganz gut ist, weil da drin ist ja dann die Kapsel, wo Alan und Jonesy drin ist, äh, drin sind. Und die werden dann halt gefunden. Das ist, äh, ich, ich mag diese ganz kurze, ruhige Sequenz, wo die Kamera wieder so rumfährt und dich daran erinnert, wie eigentlich der erste Teil angefangen hat, ohne ihn ähm, einfach nur nachzuerzählen. Und dann fand ich es immer ganz spannend, wenn sie dann geborgen wird, dass wir ein bisschen mehr von dieser Welt mitbekommen, abseits von der Nostromo, zum Beispiel, wie die Leute dort wohnen. Das erinnert krass an das fünfte Element mit diesen ganz mhm. Mini-Apartments. Mhm. Das finde ich geil. Das Board Meeting, dass sie natürlich nicht zuhört und sagt, ist uns Geld. <lacht> <lacht> äh, weil sie ja deren kostbares Schiff in die Luft gejagt hat. Und äh, auch hier im Hintergrund siehst du sehr subtil nochmal alle Gesichter der Nostromo-Crew, die alle gestorben sind.
1: Aber wo du gerade das Apartment erwähnt hast, ne, das, das ist mir jetzt erst klar geworden, wo ich wieder ein Rewatch gemacht habe. Shit, das ist ja wirklich das einzige Mal, dass du in den fertigen, in der fertigen Quadrologie zumindest, die Erde siehst. Es ist ja auch nicht die Oder? Erde.
0: Nein, es ist nicht die Erde.
1: Das Apartment doch schon, dachte ich. nee Das, das ist, Apartment. Ist das tatsächlich die Erde Erde? Ich dachte, die sind sie auch zu anderen Planeten migriert. Da ist sie doch schon. Achso, also, ich, ja, aber ich, da wird doch kein anderer Planet erwähnt.
0: Äh, naja, du siehst nur, dass sie in irgendeiner... In meiner
1: Erinnerung war das noch auf der Raumstation. Yeah. In meiner Erinnerung. Und jetzt habe ich ihn nochmal geguckt. Und das ist ja Monate später quasi. Mm. Und äh, sie arbeitet ähm, am Hafen so mit diesem Stapler halt. Mm. Mit diesem Roboter, weil sie ihre Lizenz verloren hat. Und deswegen kann das eigentlich nur die Erde sein. Oder theoretisch eine Kolonie, da hast du recht. Aber das bezweifle ich jetzt mal, dass sie den Umweg über eine Kolonie geflogen sind oder zu ihr und dann so. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Also Carter Burke arbeitet ja an der Erde, auf der Erde und äh, brieft sie dafür. Ich würde behaupten, diese kurze Szene in ihrem Apartment, das sehr fünftelementmäßig ist, ist auf der Erde. Es gibt eine delete szene ne? Vom vierten Teil über die Erde. Ja, ja, ich Da weiß. sieht man auch die Erde. Ich weiß. Das ist auch sehr cool. Aber ja, in den ersten vier Filmen ist das dann meines Wissens nach der einzige Moment, wo, die Erde, wo du die Erde siehst. Ich dachte
0: halt immer, das wäre eine ähm, Ich dachte immer, wäre Kolonie. Aber jetzt, wo du es sagst, kann schon sein. Kann schon sein. Und ja, die Szene auf der Krankenstation, die einfach nur ein Albtraum ist, finde ich auch geil. Äh, ja, ja. Stimmt. Die ist ja, die ist ja nicht echt. Also, sie war tatsächlich auf der Krankenstation, aber wie es ihr wirklich erging auf der Krankenstation, sehen wir nicht, weil wir sind mhm. ja nur diesen Albtraum. Mhm. Wo, wo wir direkt denken, hä, wurde sie direkt befruchtet? Machen die jetzt einen Alien 3 und killen sie direkt am Anfang? So. Und, äh, aber ich finde es geil, dass sie sie traumatisiert zeigen. Das ist so das, was häufig Hollywood heutzutage nicht mehr hinkriegt. Mhm. Alan Ripley ist keine Mary Sue. Sie ist das Gegenteil von der Mary Sue. Sie ist so ein vielschichtiger, komplexer Charakter. Sie hat extrem Angst, sie ist traumatisiert, ähnlich mhm. wie Sarah Connor traumatisiert mhm. war vom ersten Terminator. Und nur um diese Angst loszuwerden und sicherzugehen, dass es solche Kreaturen nie wieder irgendwo geben könnte, das ist das Einzige, was sie machen kann, damit sie in 80 nicht mehr diese Albträume hat. Und das finde ja. ich sehr gut. Sie sagt ja. ja auch zu Burke, we go there to destroy, to wipe out, not to bring back. Mhm. Okay, I'm in.
1: Zwei ihrer Traumata werden ja sogar personifiziert durch die Figuren. Das macht es auch so clever. Ja. Das eine ist natürlich Newt, die mhm. Tochter. Das ist die eine Personifikation, also das Mother-Motiv. Aber das andere ist Bishop, weil Bishop ist ein Androide und sie kann einem Androiden nicht vertrauen, weil sie dieses Trauma hat, dass der andere Androide, Ash, sie umbringen wollte. Ich
0: gehe so weit, es gibt drei personifizierte Traumata in diesem Film. Von okay, wer ist das dritte? Ist die Alien-Königin, weil das ist ihr okay, Gegenstück. So gesehen, ist es ist auch noch eine Mutter. Weißt ja, ja. du, ihr, sie hat ihre Tochter verloren und dann sieht sie das Ding, das sie sowieso in ihren Albträumen plagt, als eierlegende Mama. Mhm. Und das ist, das ist ja nicht ohne Zufall. Deswegen ist es ja auch so ein Schachspiel zwischen den beiden. Wenn Newton führt wird später, mhm. dann die erste Reaktion ist, ich, ich brenne deine Eier weg. Weißt mhm. du, ich, ich nehme dir deine Kinder. Du nimmst mir mein Kind oder probierst mir mein Kind zu nehmen, ich nehme dir deine Kinder. Weswegen dann die Reaktion der Königin ist, ich nehme dir so krass Nude weg. Weißt, es, es ist ja so hm. äh, ein richtiger Mama-Kampf.
1: Hm. Das ist auch vor allem irrational auf einmal. Die, da da wird es persönlich.
0: Yeah. This time it's personal.
1: Die, die Königin hätte ja auch sagen können, gut, dann lege ich halt neue Eier. <lacht> Weißt du, was ich meine? Stattdessen ja. trennt sie sich ja von, äh, von, ihrer, von ihrem Ort, wo sie Eier legt. Sie trennt sich davon ab, was ja bedeutet, sie lehnt sogar ab, weiter Eier legen zu können, sondern möchte die andere umbringen aus purer Rache.
0: Ja und hinzu kommt ähm, äh, cool, dass du auch nochmal äh, Bishop erwähnt hast, den ich äh, übrigens sehr, sehr toll finde. Der heißt der ja Lance, Lance Hendrickson. Hendrickson, genau. Äh, zuletzt äh, also seine letzte große meta -Rolle war tatsächlich Scream 3, so was sehr gut passt. Oh, okay, so. ich Scream 3 -Mit. Äh, da ist ein Hollywood-Produzent. Ähm, und äh, hier ein ähnlicher Arc erneut wie Sarah Connor. Sie hatte eine Killermaschine am Hals. Hm. Und hat es jetzt mit einer mit einer Maschine zu tun, die immer menschlicher werden möchte. Hm. Und äh, mehr Empathie besitzt für die Menschheit als Ripley für dieses Ding. Hm. Und äh, die ja generell sehr skeptisch allen gegenüber ist. Wusstest du, was auch ein interessante, interessanter äh, Fun Fact ist, was
1: die Marines betrifft? In der, der Produktionsgeschichte. Ja, ja, ich, ich weiß genau, was du sagst. Und zwar, sie haben ihre Ausrüstung selber individualisiert. Nicht, Nein, nicht nur das. So, okay, so, so, so. Aber, aber nur für die Erklärung für alle anderen. Ähm, wenn ihr mal drauf achtet, ne, was es auch wieder so authentisch macht, jeder der Marines hat Aufkleber, Bemalungen, irgendwas an der Rüstung, was sie auch zu Veteranen macht. Du siehst doch die Macken an den Rüstungen. Ja. Du siehst, das sind Veteranen, ohne dass jemand aussprechen muss. Und es liegt auch daran, weil jeder der Schauspieler sich das selbst individualisiert hat.
0: Mhm. Und hinzu kommt, relativ am Anfang ist doch die Szene, wo die in äh, nach dem Kälteschlaf alle aufwachen und zusammen mhm. frühstücken. Und auch die Szene mit dem Messer ist, mhm. mit Bishop und so weiter. Mhm. Und wo zum Beispiel, hey, was cares? Did anyone ever mistake you for a man? No. You? Wo, 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 wo ja, sie dann ja. äh, bepackstest. ist. All diese Szenen haben die zum Schluss aufgenommen. Das war das letzte, was sie gedreht haben, Ach. weil dann mittlerweile schon eine derartige Kameradschaft da war oh, unter dem Cast, clever. dass die halt wirklich so äh, rumbrown konnten, weißt du? Mhm. Das ist sehr das clever. Das ist
1: wirklich clever, ja. Das ist wirklich clever. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, da, da spürt man, äh, was überhaupt den ganzen zweiten Akt ausmacht äh, oder diese, dieser Schritt in, den, in die nächste Welt. Das ist ja, das ist ja schön, an dem Film, das kannst du auch schön Filmdramaturgie analysieren. ne? Wenn du im zweiten Akt ankommst, die Schwelle dahin ist immer eine echte Schwelle, die der Held oder die Heldin nehmen muss, damit du eine andere Welt betrittst. Und dann merkst du ab dem Moment, wo die äh, Marines aufwachen und äh, den anderen Planeten ansteuern, ob! Oh, wir sind im zweiten Akt. Und dann kommt auch ein neues Thema dazu, nämlich dieser Vietnam-Hochmut, über den wir schon gesprochen haben. Mhm. Diese Sicherheit, dass man da nur reingeht, alles umbringt, was sich bewegt und ein paar Menschen rettet und dann wieder weg kann. Das ist da so alles mit drin.
0: Ja, und ich mag es, dass der Cast, also, äh, also die Charaktere innerhalb der Marines so unterschiedlich sind. So Wescas, mhm. äh, Hudson. Hudson ist halt Be Paxton hoch 20. Ich mhm. liebe fast jeden Satz aus seinem Mund. Hicks ist so der, der ehrlich reservierteste von den Ganzen, der der gar keine große Klappe hat den ganzen Film über. Er ist so der pragmatischste und gleichzeitig der effizienteste von den allen, was halt häufig so der Fall ist, weil.
1: Oh, oh, ganz, ganz kurz zu Hicks, sorry. Ist mir gerade der, der, die, ähm, dieses, äh, wie, 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 wie ein Schlag hat es mich gerade getroffen. Ähm, äh, wenn, wenn Michael Bean da hier dieses Mikro an der Seite so hat, ne? Eigentlich wie Kyle Reese in dem Flashback in Terminator yeah, voll, 1, voll. wie jetzt hier in Aliens, aber auch in The Rock. In mm. The Rock ist er der Anführer des Navy SEAL Teams. Yeah. Und er hat ja super wenig Screentime. Aber du kannst, das macht, das, Michael, das macht Michael Bean einfach aus, aber vielleicht auch als Ikone aus, du glaubst sofort, das ist ein Veteran, der hat mit seinem Team schon alles Mögliche gemacht. Deswegen diskutiert er auf Augenhöhe mit Ed Harris Charakter, mit dem General, kann auf Augenhöhe diskutieren über die Situation, in der sie sich befinden. Also, dass sie als Soldaten Befehle ausführen müssen, die sie eigentlich nicht ausführen wollen, auch wenn sie sich gegenseitig recht geben und so. Und er hat ja so wenig Screentime und so wenig Sets, um das zu etablieren. Und das funktioniert unter anderem deswegen, weil wir mit der Ikonografie von Michael Bean spielen.
0: Ja, und gleichzeitig äh, ist, ist er halt auch der Pragmatischste, weißt mhm. du? Er meckert nicht, er hat nicht die coolen Sprüche drauf, er so, okay, wo ist die Mission, legen wir mhm. los. Zwischen ihm und Ripley wird auch so eine halbe Romanze angeflirtet, zumindest ein Geflirte wird angedeutet. Es gibt kurz, mhm. die sind sehr charmant, die Szenen zwischen mhm. den beiden und so weiter, ähm, wo ähm, wo sie, wo, sie auch, wo er auch sagt, ja, dann, dann werde ich meinen Abstand halten und sie so, ich hoffe nicht zu sehr. Also wo sie, wo sie halt auch ihn anflirtet mhm. und so weiter und von ihm lernen will, wie man mit der Waffe umgeht. Und er ist auch der Erste, der ihr hundertprozentig mhm. Recht gibt, denn nachdem ja das Schiff in die Luft fliegt mit mhm. Game over, man, game over, what the fuck are we gonna do now? Ähm, ist, äh, ist ja eigentlich Hicks jetzt in charge. Ja. Yeah. Und äh, Ripley sagt davor so, in Rage, das Beste, was wir machen müssten, ist wegzufliegen und das ganze Ding vom Orbit zu nuken. Mhm. Und das passt halt Burke überhaupt nicht, aber, aber Hicks wiederholt dann einfach nur ihre Worte.
1: Und wichtig ist auch, ähm, sie nehmen beide sowas wie eine Vater-Mutter-Rolle ein, ja. zusammen mit Newt. Die bilden eigentlich eine kleine Familie und das halt dann auch wieder auf die Message dieses Films ein, dass er ja am Ende ausgeschaltet ist. Er, mhm. ist ja, er kann für das eigentlich Finale, da kann er nicht helfen, er ist verletzt. Er muss in, äh, in diesen Kühlschlaf sogar, er ist dann, so, ich glaube, er ist sogar komplett weg ne? mhm. für, für den Kampf auf dem Schiff. Ähm, es ist die Mutter, also es ist Ellen Ripley, die das, Heft, ähm, die das Heft in die Hand nimmt mhm. und eben nicht er. Und das ist halt auch so cool, weil er eben dieser Veteran ist, weil man denkt, ja natürlich rettet er jetzt den Tag, aber sie beide benehmen sich wie Eltern und wenn der eine Elternteil nicht mehr kann, dann ist es der andere, der es richtet.
0: Ja, und, und, und der, der letzte heroische Akt im Film kommt dann ausnahmsweise von einem Androiden, mhm. der, der Nut rettet. Und also mhm. als sie kurz davor ist, auch reingezogen zu werden in diesen Airlock, mhm. wo, ähm, wo, wo, wo ja es auch diesen Respekt gibt gegenüber, wo er ja Bishop sagt zu ihr, not bad for a human und sie ja später zu ihm, not mhm. bad for an android. Also das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist richtig toll. So. Ja,
1: das ist ein schöner sind schöne Sätze, die als One-Liner funktionieren, aber gleichzeitig auch diesen Zirkelschluss machen zum ersten Film.
0: Voll, weil jetzt kann ja. sie dieses Ash- Trauma loslassen.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, ob wir es letztes Mal erwähnt haben übrigens. Äh, Ash und Bishop, du kennst die Zusammenhang mit den Druiden, mit den Namen? Mhm. Das ist voll geil. Äh, und zwar, ich habe ja schon gesagt, ne, das ist äh, die Alien-Filme, die sind so schön, was soll ich sagen, so schön getrennt voneinander. Aber es gibt diese kleinen Wings und Nein. einer davon. Ist dass der erste Druide, den wir kennenlernen, Ash heißt? Mm. Der zweite heißt Bishop. A -A -C. Der dritte heißt Call. Und der vierte David. ist David. A, B, C, D.
0: Und dann macht es Alien Covenant kaputt, weil der nächste ist Walter. Äh, aber David spielt doch mit. David spielt mit, aber da gibt es auch einen neuen der ist Walter.
1: Okay, dann hat es Ridley Scott verkackt an da der Stelle. Da haben wir ganz
0: schön viel im Alphabet übersprungen. Man hätte ihn auch Eric nennen können. Aber das
1: ja. ist doof. Gerade Ridley Scott hat sich ja mit Prometheus an diese Regel gehalten und ja. dann einen David kreiert. Finde ich komisch, aber wir hatten ja über andere alien projekte geredet. Ich garantiere euch, da wird es einen Antoin geben, der irgendwas mit E ist. Da heißt dann Edward oder so.
0: Ja, ich fand's äh, super geil, diesen ganzen Aufbau, wie sie da reingehen. Erst dieses Set dieses verregneten Planetens und so weiter und so fort. Das oh hat, ja. Da hat sich ja auch Rogue One bedient. Äh, ja, naja. Ja, stimmt. Ja. Äh, der Planet, wo äh, auf äh, Jyn Vater geschossen werden soll. Mhm. Es ist eins mhm. zu eins der aus Aliens. Also eins zu eins. Das stimmt. Und ähm, wie sie da in diese Station reingehen. Und du ganz klar merkst, dort merkst du schon, das Geile ist, es gibt zwei Figuren und du denkst, einer ist das Arschloch und der andere ist einfach nur ein Feigling und dabei ist das Gegenteil der Fall. Mhm. Und zwar, es gibt Gorman und Burke. Mhm. Ja. Gorman ist überfordert in der Situation, wo die Marines richtig reingeschickt werden und wir das Gepiep haben. Und oh, sie dürfen dort überhaupt gar keine Waffen benutzen. Weil mhm. das Ganze ist ja quasi ein nuklearer Sprengkörper, äh, äh, der detonieren könnte. Und er kackt sich da vom Bildschirm ein. Und wir erfahren, der war bisher, der ist der mit der dicksten Fresse, mhm. der war bisher eigentlich nur in Simulation. Das ist sein mhm. erster richtiger Einsatz. Er ist überhaupt nicht, äh, eigentlich ähm, hat nicht die Kompetenz, diese Truppe irgendwie zu leiten. Mhm. Und der andere ist Burke, der einfach nur wirkt äh, nicht, nicht wie das krasse Arschloch, der wirkt eher wie so ein Feigling, aber der an Ridleys, äh, Ripleys Seite ist. Mhm. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Gorman wird am Ende zum Helden, der mhm. sich äh, für Westcars und mit Westcars opfert. Und Burke ist nicht der Feigling, das ist das Arschloch. Mhm. Das ist derjenige, der wirklich bereit ist, Newt und Ripley zu ermorden. Kennst du eigentlich den Darsteller? Natürlich, Paul Reiser.
1: Ja, und äh, wo hast, weißt du, wo ich ihn unmittelbar vor meinem Rewatch von Aliens noch mal gesehen habe? Ich habe ihn Whiplash. erst nicht wieder Whiplash. Ich habe ein paar Tage davor Whiplash gesehen und dann so, danach Aliens und dann so, ach, das ist ja derselbe. Das ja, ist Stra ja Paul Stranger Reiser. Stranger
0: Things auch. Und
1: Stranger Things ist ja auch wieder ein äh, creepy Wissenschaftler, das passt ganz gut zu seinem Carter-Burk. Na gut,
0: da bringen so. sie alle rein. Da haben sie Carrie Elwes, da haben sie <lacht> ja. Matthew, Matthew Modine. So. Stimmt. Also da haben sie ja die ganze ähm, 80s-Garde. Äh, nee, das und äh, das finde ich cool, dieser Twist. Es gibt so einen kleinen Twist mit Gorman und Burke. Weil du denkst, ja. Gorman wird das krasse Arschloch sein. Mhm. Burke ist nur feige. Aber nein, Burke ist das krasse Arschloch. Ja. Gorman Übrigens ist an
1: der, an der Stelle kann, man, kann, kann ich, glaube ich, ein paar, Änderungen, von ein paar Änderungen erzählen. Vom ersten Treatment zu diesem fertigen Film. Mhm. Eine davon ist, im ersten Treatment gab es keinen Carter Burke. Mhm. Was aber clever ist, was sie ihn reingeschrieben haben, weil er ja quasi den Kapitalismus, äh, also er, er repräsentiert das ja quasi. Es, es, gibt, es gibt ja auch, es gab durchaus wirtschaftliche Interessen, nach Vietnam zu gehen. Es ist eben ja. nicht nur äh, nicht nur die Politik und nicht der Hochmut der USA, sondern äh, es ist die Positionierung im Kalten Krieg auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und irgendwie spiegelt er das wieder ähm, als, als als kleiner Wink, äh, etwas, was ja äh, James Cameron bis Avatar durchzieht.
0: Und mit ihm, ich bleibe ja dabei, es wurde ja schon erwähnt, *Broke One hat sich sogar an ein paar Stellen an Aliens ähm, mhm. bedient. Nicht nur an dem Planeten, sondern auch an dem Bad Guy in der Hinsicht, dass Orson Krennic ja, ja. von seiner Meisterwaffe vernichtet wird. Mhm. Und Burke wird von einem ausgewachsenen Xenomorph vernichtet, ja, während ja. er äh, vorhatte, zwei zu züchten mhm. mit Newt mhm. und Ripley.
1: Im ersten Drehbuch übrigens nicht, witzigerweise, hm. im ersten Drehbuch ähm, ist es noch ein bisschen anders. Und zwar, wir sehen ja, wie er dem Alien gegenübersteht. Und ähnlich wie in Alien 1 und ähnlich wie auch hier und da bei Alien 2, ist es so, dass das nicht automatisch den Tod, der, den Tod bedeutet. Burke wurde dann eigentlich von oder hätte von äh, Ripley gefunden werden sollen, als sie Newt retten will, unten bei den eingesponnenen Leuten. Oh, krass. Und dann hätte sie ihn umgebracht.
0: Das wäre aber geil gewesen, muss ich sagen. Das
1: wäre sehr badass gewesen, aber andererseits finde ich die Entscheidung ganz gut, weil das hat nur was von tumber Rache. Weißt du, ja. was ich meine? Und ja. das ist, da, das da steht Ellen Ripley drüber. Es geht darum, Newt zu retten und nicht sich noch Tum zu rächen an Burke. Ja. Wobei es natürlich witzig gewesen wäre für die Erkenntnis, dass Burke, also, wirklich die Erkenntnis trifft, ich habe hier einen großen Fehler gemacht, aber ich möchte behaupten, das merkt er auch schon, als die Tür aufgeht und ein Alien da steht.
0: Ja, ja. Das, ich finde ja generell, ähm, ich finde ja die Facehager ekliger mhm. als die Aliens. Ja. Also, also ich bleibe dabei, das ist so ein kleiner Jumpscare, jedes Mal, wenn die da ankommen und wir sehen, okay, die waren nicht ehrlich mit uns. Hier wurde mhm. an diesen Dingern auch dort. Mhm. Es ist ja nicht so, dass mhm. äh, sie das nicht wussten, sonst gäbe es dieses Labor mhm. nicht, weißt mhm. du? Und dieser eine Facehager, der immer wieder mhm. aus dem Glas, boah, eklig. Mhm. Also ja, ich, richtig ich, ich, eklig. Wirklich, wenn ich daran denke, das, das, das ist das, was ich meine. Cameron mhm. behält sich trotzdem ein paar der Horrorelemente. Ich finde mhm. die Szene, in der Newt und Ripley eingeschlossen werden, mit mhm. diesen zwei Facehuggern. Mhm. Das ist eine der spannendsten und ekligsten Sequenzen des gesamten Franchises, weil ich finde diese Viecher ja. so eklig. Und ich bleibe dabei, wenn ich mich entscheiden müsste, ein ausgewachsener Sinomorph rammt mir da kurz seine super Zunge in den Schädel, ich bin tot, oder ich krieg dieses Schicksal von so einem Facehugger, Sinomorph, komm, mach. So, hundertprozentig. <lacht>
1: Ja, schön, dass du siehst. Das hat übrigens mit Quarantäne zu tun, das ist auch eine Sache, die sie geändert hatten. Ähm, Im Film ist es ja so, dass sie ähm, eigentlich Plot-Convenience, keiner ist auf dem Schiff, der ihnen Hilfe schickt. Es gibt ja. ja keinen. Das Schiff ist alleine, ne? Was aber technisch auch wieder sinnvoll klingt, weil natürlich können wir können es ja fernsteuern und so weiter und so fort. Ähm, ursprünglich war das so gedacht, dass es eine Quarantäne gegeben hätte und sie hätten nicht hoch dürfen wegen der wegen der äh, wegen den Aliens auf der Kolonie. Und das wäre ja ein Spiegel gewesen zum ersten Teil. Wir erinnern uns wegen Quarantänebestimmungen wollte Ripley nicht äh, den Infizierten, ähm, wie hieß er nochmal, Kane und den Captain und die äh, Co-Pilotin wieder aufs Schiff lassen. Mhm. Sie hat darauf bestanden, dass die Quarantäne eingehalten wird. Und Ash, der zwielichtige Druide, hat es natürlich umgangen, aus mhm. Gründen. Und hier wäre dann Ripley auf einmal auf der anderen Seite der Quarantänebestimmungen gewesen. Fände ich auch interessant. Aber so, wie sie es im Film gemacht haben, ist es auch super.
0: Ja, und ich mag dann halt tatsächlich auch wieder den, den ersten wirklichen Angriff von den Aliens, weil sie halt sich so gut tarnen in dieser äh, Umgebung. Mhm. Du weißt manchmal gar nicht wie viel davon ist Umgebung und wie viel davon ist Alien-Zeugs? Mhm. Das finde ich so geil. Und dann bewegen die sich so langsam und entführen einen nach dem anderen. Und Hudson geht es nicht gut. Ich finde es auch krass, dass einfach vier dieser Marines einfach nur sterben durch Granaten. So, die 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 da mhm. hochgehen direkt. Vier Marines tot. Granaten ja. äh, fliegen in die Luft, weil der eine den den Flammenwerfer anschmeißt. Mhm. Fertig. Tot, 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 tot.
1: Und das alles auch wegen dieser Entscheidung, ihnen die Waffen abzunehmen, also die Munition abzunehmen. Auch da wieder, ne? Man möchte die Leinwand anschreien. Pack doch nicht alle Magazine in eine Tasche und gib sie einem Typen. Und
0: wer ist erneut der clevere Hicks? Nimmt dann nämlich noch seine Shotgun raus und sagt, ohne die gehe ich nicht aus dem Haus. Mhm. So, also, also er ist halt trotzdem immer äh, vorbereitet. Auch die, die kommt ja dann später auch zum Einsatz mit Eat This. Was halt auch geil ist, dass das nicht vergessen wurde. Du kannst auf diese Viecher schießen, aber die bluten ja. Und mhm. das verletzt dich. So wird ja Hicks schwer verletzt, so stirbt ja ein äh, der beste Kumpel von Vescas. Mhm. Und das ist wirklich äh, geil. Und später wird ja Vescas deswegen auch so verletzt am Bein, dass sie halt zurückbleiben muss. Mhm. Und ich mag es auch, dass sie Nude finden. Nude ist ein super Charakter. Ist ein super Kind. Weil sie ist einerseits traumatisiert. Andererseits äh, hat sie gelernt, wie man überlebt, besser als alle anderen, durch diese Tunnelsysteme, finde ich witzig. Mhm. Und sie ist aber auch so, so niedlich und witzig, wenn sie sich den Helm aufsetzt oder wenn sie den Salut macht. Die, die Kleine ist, ist, ist der absolute Bringer.
1: Ja. Das ist äh, eine, eine der wenigen, wir haben es ja immer mal wieder, das Thema: Kinderrollen schwer zu schreiben, dass sie zu witty sind oder zu nervig sind, mhm. um halt so diese Balance zu finden. Und sehr clever von ihnen, Newt ist ja eigentlich sehr witty, weil sie es geschafft hat, 30 Tage oder wie lange es nochmal war, dort zu überleben, ohne, ohne, also viel länger, glaube ich. Ohne sogar. getötet zu werden. Ohne getötet zu werden, von einem fucking Alien. Wir wissen ja, was die können sein wie dem ersten viele Film. es gibt. Das und ist wie ja, viele es sind. Das ist
0: ja das Gruselige an dem Film, du nennst ihn einfach nur Aliens mhm. und du scheißt dir ein, weil du hast gesehen, was ein dieser <lacht> Viecher tun konnte. Geiler Titel, ja. Weißt du, Tarantino hat auch darüber geredet, wie er damals in Aliens reingegangen ist. Aha. So, und wie heiß er drauf war. Wer wusste, Cameron macht den und Opening Night. Und das war, er nennt es eines seiner besten Kinoerlebnisse aller Zeiten.
1: Geil. Ja, glaube ich, wenn man das in der Opening Night sieht und wirklich nicht weiß, was einen erwartet. Und ähm, Newt ist eigentlich sehr witty, aber gleichzeitig redet sie am Anfang nicht. Das heißt, yeah. sie nervt sich nicht mit ihrer Wittiness. Mhm. Und es funktioniert.
0: Ja, und sie, ist, und sie ist trotzdem durch und durch ein Kind, was ich sehr ja. cool finde. Und tatsächlich, im zweiten Akt, wo die Überlebenden des ersten Angriffs. Das heißt, Gorman, mhm. Burke, äh, Gorman, der, der dann auch wieder rehabilitiert ist und sich bei Ripley auch entschuldigt, dass ich mhm. cool das ich cool finde. Das gäbe es heutzutage nicht. Das wäre eine reine Karikatur heute. Das wäre ein Arschloch und der würde dann auch ein Arschloch sein und auch irgendeinen sagen, während ein Alien hinten schon stehen würde und ihn tot machen würde. Mhm. Aber, aber dieses, der, selbst Gorman ist dreidimensional, das mag ich. Also, das stimmt. Weißt du? Nee, du hast absolut
1: recht. Du hast absolut recht. Er wäre an sehr vielen Stellen heutzutage eine Karikatur, selbst bei James Cameron Filmen. Wenn du an, an Avatar denkst.
0: Ja, ja. Und ich meine, der der kriegt ja dann, äh, als er als er selber sich quasi einkackt. Er ist ja nicht böse zu Ripley. Er ist einfach nur ängstlich und deswegen macht er dumme Entscheidungen. Und dann kriegt er doch was auf den Kopf kommt wieder zu sich und als er dann sie sieht, entschuldigt er sich bei, bei ihr und ist danach sogar heldenhaft und rennt für Vasquez zurück und die beiden jagen sich an die Luft.
1: Und das ist eine deutliche Verbesserung zum ersten Treatment, weil dadurch, dass es im ersten Treatment keinen Carter Burke gab, mhm. hätte Gorman versehentlich, äh, irgendwie versehentlich der Grund für alles übel sein sollen.
0: Ja, das wäre doof.
1: und ja, das ist doof. Und so hat er, ist er dreidimensional, genau wie du sagst, und hat einen eigenen Arc einen redemption Arc
0: Ja, hat er. Dass er
1: und Vasquez zusammen sterben, ist einfach genial.
0: Ja, ja. Und äh, das ist ja schon fast händchenhaltend.
1: Ja, so. es ist händchenhaltend im wahrsten Sinne des Wortes, ja. weil sie eine Granate zusammenhalten. Auch ja, ja. so diese kleine Geste, das sind die kleinen Sachen, die diesen Film so genial machen. Sie, sie, sie opfern sich nicht nur mit dieser Granate, sie machen die Hände so auf, sie halten sie so aufeinander. Mhm. Weißt du, sie halten zusammen die Granate und dann, in, kurz bevor es losgeht, ich glaube, was ist es, le legt die letzte Hand nochmal so mit drauf. Mhm. Das ist eine so schöne Geste in dieser Sekunde.
0: Ja, das ist diese Kameradschaft, die Gorman jetzt erst lernen musste, weil er mhm. nie Teil der Crew war. Er konnte Befehle geben, aber er war nie tatsächlich auf dem Schlachtfeld. Weswegen er auch nicht mit, Vasquez mitleiden konnte, als sie da ihren besten Freund verloren hat, mhm. bei diesem ersten Angriff. Und was ich dann auch so cool finde, äh, ist tatsächlich, warte, wo äh, äh, fuck, ich wollte gerade was sagen. Shit, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Äh, verflucht noch mal Ach so, ja. Als wir dann diese Crew haben, die noch übrig geblieben ist, Hicks, Hudson, Vasquez, Newt, Ripley, äh, Hicks, Burke und Gorman, die sich da verbarrikadieren und Bishop rausschicken, damit er äh, das Schiff holt und zweitens äh, noch alles gut absiegeln kann. Erstens, ich kriege jedes Mal die krasse Klaustrophobie, wenn Bishop dadurch diese... Durch diese Röhre robbt. Das mhm. ist noch schlimmer als John McLean in, im in Lüftungsschacht. Oh, da, das, ja. das, das ist das Hoch 40. Ja. Fun Fact übrigens, ich weiß, weil es immer passiert. Du bist Fan von 10 Clawfield Lane? Ja. Da äh, wird doch Mary Elizabeth Winstead durch so einen Schacht auch geschickt, da, um da oben was zu holen. Ne? Das weiß weil ich nicht mehr. Das muss sie. Sie muss, sie muss oben was holen, weil die Lüftung kaputt ist. Und dann, Ach so, ja, ja, doch. Sie, sie krasselt krass hoch, hoch. Ja, krass hoch. ja aber Sie kraxelt durch einen Lüftungsschacht. Ja. Das haben die tatsächlich bewusst ins Skript gemacht, weil sie auch die Tochter von Bruce Willis spielt in Die Hard 4.
1: <lacht>
0: also, also, und es macht sie im Unterhemd, wollte ich nur ja, sagen. So. Stimmt, stimmt. Also, es also ist sehr subtil, aber das ist bewusst deswegen im Film, tatsächlich. Ähm, naja, diese Szene, wo die ja eigentlich dann so ein bisschen Character-Building haben, weil die sind ruhig miteinander, klar, da gibt es dann diese Szene mit Burke, wo er probiert, die beiden umzubringen. Aber bis dato, dass die einfach nur dort sind und einer von ihnen der Böse ist. Ja, mhm. weil da ist gerade nicht das Alien der Böse. Die sind gerade. Äh, beschützt von den Aliens, zumindest mhm. für eine gewisse Zeit, die hat Robert Rodriguez so beeinflusst, dass er erneut eine derartige Sequenz in einen Predator-Film packen musste. Weißt du
1: das? Ja, stimmt. Natürlich. Äh, in Ä Predators.
0: Ja, mit Adrian Brody. Da ver ver verstecken die sich auch in einem Schiff, das fast genauso aussieht, wie das bei Aliens. Mhm. Haben kurz ihre Ruhe. Aber Lawrence Fishburne ist der Verräter und nicht nur das. Er lockt die anderen Predator an, die wirklich auch so kommen mit Di Ding, Di Ding, Di Ding, ja. Ding und, äh, und auf einmal ist dieses sichere Zuhause kein sicheres Zuhause mehr.
1: Ja, ja stimmt. Das ist äh, relativ ähnlich tatsächlich. Ja. ja. Ähm, übrigens, nee, nee, das, das, das sage ich später. Das sage ich später. Äh, dann nähern wir uns ja den dritten Akt. Ja. In dem Moment, wo Newt zurückbleibt, ändert sich die komplette Situation. Also ja. klar, die Gruppe ist eher aufgesplittet. Ähm, eigentlich wäre das Schiff schon da. Eigentlich hätte man jetzt einfach wegfliegen können und Newt zurücklassen können. Aber das kann natürlich Alan Ripley nicht machen in einem Film, der ursprünglich hätte Mother heißen sollen. Ja. Und, und dann die kommt... Szene, ja?
0: Die Szene, wo sie gecatcht wird und dieses Alien aus dem Wasser
1: kommt. Oh Gott, das ist gut.
0: Eine der am besten gefilmten Sequenzen des gesamten Franchises. Muss das ist
1: wirklich gut gemacht. Und auch vom Timing her, dieses Gefühl, das du da hast. Und es zeigt ja auch so ein bisschen, dass wirklich Schach gespielt wird. Äh, weil äh, das wäre ja auch ein guter Zeitpunkt gewesen, um die anderen zwei auch... Äh, man hat das Gefühl, man man holt... Also es muss ja nicht die Absicht der Aliens gewesen sein, aber du holst diese Tochter als das Pfand, dass die anderen noch mehr ins Nest reinlockt. Oder auch nicht. Ja. Ähm, überinterpretiert vielleicht. Aber es fühlt sich so an, als wären sie cleverer als einfach nur mordlüsterne Bestien.
0: Ja, und äh, zu diesem Zeitpunkt ist Gorman tot, ist auch noch Vesquez tot, mhm. ist Burke tot, äh, den wir nicht hinterher trauen. Mhm. Hicks ist schwer verletzt, äh, nachdem er seine Shotgun ja benutzt hat und mhm. äh, von dieser Säure verletzt wurde, wird von Bishop verarztet und Ripley sagt ihm, du bleibst hier mit dem Schiff. Mhm. Ich gehe zurück und hole mir Nude. Und dann nimmt sie ja halt diese Waffe, was ja. halt auch so ein bisschen, was cool ist, weil das ist Hidden Exposition. Ja. Weil Hicks hat ihr das so spielerisch und bei einem Flirt beigebracht mhm. und es kommt später noch mal zurück. Ja. Und sie nimmt dann halt auch noch seine Shotgun, tapet mhm. die noch mit ran. Also äh, repräsentiert sie ihn sogar noch in der Schlacht, was ganz cool ist. Mhm. Und macht sich dann in diesem Fahrstuhl bereit. Generell dieses Set. Aber, aber die
1: generell, wie geil ist das bitte? Wie geil ist es zu erzählen, ohne was zu sagen? Wie erzählst du, dass Ripley mehr Badass ist als diese Marines? Wenn sie die Waffen der Marines nimmt und sie sogar zusammentabt mhm. Wenn sie eine Waffe doppelt so stark macht, als sie eigentlich ist, weil es halt fucking Ellen Ripley
0: ist. Ja, und gleichzeitig ist sie echt. Sie hat Schiss. Also du siehst, dass sie trotzdem Schiss hat. Sie ist stinksauer und sie wird da jetzt reingehen. Aber wenn jemand trotz Angst es macht, mhm. das ist das Material, aus dem Helden gemacht sind, ja. John McClane kriegt die Fresse poliert und stirbt fast. Der macht es trotzdem. Arnie in Predator kackt sich ein, aber dann sagt er, Ich mache das jetzt. Das ist meine einzige, äh, meine, mein einziger Call ist Leben raus aus dieser Situation. Also hole ich diesen one mhm. ugly motherfucker und mach ihn fertig. So und äh, genauso ist Ripley. Ich liebe es und ich find's auch geil, äh, dass wenn sie dann äh, nude findet. Und diese Aliens, da kommen diese Alien, die, die Regulären, so aus mhm. den Ecken so ein bisschen auf sie zu. Und sobald da die Königin das erste Mal zu sehen ist und faucht, kriechen die anderen Alien, Aliens kurz zurück, so nach dem Motto, she's mine. Das finde ich mhm. ziemlich geil.
1: <lacht> ja, diese nonverbale Kommunikation, die zwischen denen stattfindet. Ähm, zwei Sachen, an denen mich das alles erinnert, weil sie eigentlich sich direkt bei Aliens Dafür bedienen. Ich finde, diese legendäre Future Rama-Folge mit dem Slur oder mm, ist Slur oder yeah, yeah. wie heißt das nochmal? Slurm, Slur. Slurm. Slurm, Slurm. So, das mit der Mutter ist schon sehr nah an der Aliens. Absichtlich, natürlich, natürlich absichtlich. Aber ähm, hier, Army of the Dead von Zack Snyder ist eigentlich eine sehr dreiste Nacherzählung von Aliens. Also ja. in allen Plotpoints von Carter Burke haben wir immer wieder erwähnt, ist natürlich mit dabei. Ähm, die Ho der Hochmut, mit dem man da reingeht. Teilweise, wie es die Leute erwischt, dass sie sich dann auch in Luft sprengen, genau wie in Army, äh, genau wie in Aliens. Aber gerade als dieser Moment, also der super dreiste, als sie auf diesem äh, Landingpad, als sie da hochkommt, um abgeholt zu werden und Bishop weg ist und ja. damit ihr Vertrauen nochmal in Androiden wirklich vorerst endgültig zerstört ist, bist du einfach eins zu eins bei Army of the Dead, wie sie es mit da mit dem Hubschrauber gemacht haben.
0: Ja, und umso toller ist es, dass er zurückkommt und sagt, es war stabiler, ihn in der Luft zu halten. Großartig. Das ist so eine tolle, tolle Szene. <lacht> Ich finde es auch geil, dass das die Königin so ready ist. So, fuck, ich benutze den Fahrstuhl, ich hol dich.
1: Ja. Und dann wird der Film sogar noch ganz kurz, wir haben ja von verschiedenen Genres gesprochen, bei Alien immer wieder. Aber für 10 Minuten ist es ein Kaiju-Film.
0: Absolut, mit der besten Line des Films, abseits von Game Over, man. Get away from her, you bitch. Oh mein, <lacht> oh mein Gott. Oh, glaub Fun Fact, in Scream 2 gibt es ja am Anfang so eine, so eine Class, so, mhm. so eine Film Class, wo Leute mhm. sich streiten, sind Sequels nicht inhärent schlechter als erste mhm. Teile und dann nennen die mal Beispiele mhm. und die nennen halt auch Aliens und einer in der Class nennt dann auch den Satz get away from her you bitch und äh, der Nerd eigentlich aus der Scream Reihe mhm. sagt actually it's step away from her you bitch und ich so das ist so witzig. Ihr habt den Nerd so karik äh, karikaturhaft geschrieben, dass er den Film nicht richtig zitiert, sondern der Normalo es macht. Das finde ich ganz witzig. Ja. <lacht>
1: ja. Nicht schlecht. Das ist ja vielleicht ein bisschen das Phänomen wie bei Luke, ich bin dein Vater. Das ist so nie ganz gefallen. Ja, es
0: ist no. I am your father.
1: <lacht> ja, eben. So ist es in Wirklichkeit. Es ist für kurze Zeit ein kaiju film auch deswegen schön dramaturgisch wieder clever. Keine Szene ist verschwendet. Ähm, du hast eben am Anfang Checkoffs mhm. Gun, du präsentierst uns der Film präsentiert uns, ja. wie gut Ripley mit diesem äh, Staplerroboter, in der eines besseren Wortes, umgehen kann und es war nicht einfach nur ein Show-Off, sondern äh, es hat wirklich zahlt direkt aufs Ende ein ja. und das ja. ist echt cool platziert.
0: Ich liebe diesen das ist einer der geilsten finalen Clashes in äh, Sci-Fi History, es ist so geil wenn sie das Ding da boxt. Und zwar na, natürlich haut sie das Ding am Ende auch aus dem Airlock raus. Das, mhm. ist einfach, das ist einfach so. Da muss ich übrigens lachen, als Infinity War das zitiert hat. So hast du den alten Aliens-Film mal gesehen und mhm. sie da diesen einen Thanos-Gegner da rausschießen. Mhm. Aber da dachte ich mir, Tom Holland hätte genauso gut Alien sagen können. Weißt du, ich meine, mhm. wie sagt der Aliens? Hm. Ah, Marvel. Mann. Ähm, Mann, ich wundert, so dass er Kluze. den Film gesehen
1: hat. Also, seinem Spider-Man hätte ich das schon fast gar nicht zugetraut. Äh, die, hier äh, eine Sache. Hier, Alien Covenant. Die zitieren also noch stärker. Das, das, da nervt es schon wieder.
0: Was, Bei Covenant was denn? ist ja ah, Alien ja, ja. Covenant.
1: Das ganze Ende ist einfach Aliens.
0: Ja, aber was ich da trotzdem ganz geil fand. Mit, mit der Airlock-Szene in Covenant, mhm. war, dass das Viech vorher noch richtig aufgespießt wird. Das heißt, du siehst, wie es im Weltall mhm. auch noch ausblutet. Und mhm. das ist sowas, was wir so noch nicht gesehen haben. Und das macht irgendwie Spaß. Weißt du? <lacht> Klar, Airlock ist mittlerweile äh, das Handverlieren bei Star Wars, aber... Aber nichtsdestotrotz, ich, ich, ich mag die Szene tatsächlich ganz gerne, weil, weil es noch so richtig schön vorher aufgespießt wird. Generell, bei Covenant haben die gesagt, wie R-rated sollen wir sein? Ja. So.
1: Du, du merkst halt auch, ja stimmt, ist schon ziemlich R-rated, ähm, aber du merkst auch, dass hier Ridley Scott immer sagt, die einzige Alien-Fortsetzung, die er mag, halt Aliens ist. Ja. Oder ich glaube sogar eine der wenigen, die er gesehen hat. Ich glaube, dieses Meister hat er gar nicht gesehen.
0: Ja, aber das verstehe ich auch, weil Aliens, obwohl es was ganz anderes ist, ist es so, es geht so hart respektvoll mit seinem Film um. Es geht so hart respektvoll mit seinem Film um wie nichts anderes. Und äh, das liebe ich, das ist mhm. ganz toll. Was ich random finde, ist äh, das Ende. Also ich liebe das Ende, ich finde es wunderschön. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, wie sie mir dann anhand dieses Endes den Anfang vom nächsten Film erklären wollen. Oh,
1: interessant, dass du das nicht wusstest. Zwei Sachen, die das logisch herleiten. Das eine ist, aber das ist jetzt... das hat die, ja die Königin Film die gelegt hat, wo sie kurz an Bord pass, pass war. Pass auf, das eine muss man erwähnen äh, an der Stelle, weil wir über Hicks Rolle geredet haben und sie in diesem Film anders ist als ursprünglich geplant. Ursprünglich wäre Hicks gestorben. Ähm, mhm. Ripley und Hicks wären zusammen mit Newt gefangen genommen worden, also von den Aliens und dann in diesem Konkons aufgewacht. Ripley hätte sich befreien können und musste Hicks zurücklassen und um Newt zu befreien. Das war ursprünglich so gewesen. Also Hicks war tatsächlich eine Rolle, die nicht überleben sollte. Eigentlich. Haben sie jetzt da natürlich geändert. Finde ich auch stärker so, wie sie es gemacht haben, weil da ist die Message, er kann er kann das jetzt nicht machen, aber Ripley macht es. Ripley übernimmt und äh, es ist nicht so, als gäbe es keine andere Lösung dadurch, ja, oder dass gestorben müsste ist. er zwingend genau. sterben. Es gibt eine Art Post-Credit-Scene, wenn du so möchtest, für Aliens. Wirklich? Ein klein Gag. Es ist keine richtige Post-Credit-Scene, aber wenn du die Credits schaust, hörst du ganz am Ende einen Facehugger. Nein. Doch.
0: Das ich, hab ich hab's noch gar nicht gemacht. überprüft,
1: ich hab's nur gelesen, aber ich gehe davon aus, dass es jetzt einfach mal stimmt. Du hörst ich am Ende einen Facehugger.
0: Ich wette, das hat nur jemand reingemacht. Warte, Aliens, Post, credit scene so, Nein, ich habe schon
1: Ja, natürlich. Easter Egg, ja, du hörst denn dann Credits hörst du es am Ende. Das gibt's überall schon als Video.
0: Tja. Das bedeutet, als die Königin an Bord war, hat die noch ein Ei gelegt oder so. Aber die hatte ja gar ja, nicht gut, mehr... Ja gut, oder ein Facehacker
1: ist irgendwie heimlich auf das Schiff gekommen. Das muss ja nicht mit der Königin Warte. zu tun haben. Weil das Schiff Warte. stand ja offen auf diesem Planeten rum.
0: Ich höre gerade. ich höre gerade rein. <lacht> das ist spannend. Das ist komplett wert.
1: Ihhh! Ja, ja, man hört dieses... Da, das ist nicht an den Haaren herbeigezogen tatsächlich für einen dritten Teil. Es okay. ist leider absolut logisch.
0: Ja, jetzt, wo ich das gesehen habe... Äh, trotzdem. Äh. <lacht> ähm, ja, und da, damit sind wir dann am Ende, was halt äh, auch nochmal visuell das Ende von Teil 1 spiegelt. Ja. Nur diesmal so richtig extrem friedlich. Wenn die sich da in diese Kapsel legen, sieht es schon fast aus, als würde eine Mutter mit ihrer Tochter im Arm liegen. Dabei mhm. liegen die ja sogar in unterschiedlichen Kapseln.
1: Es sieht sogar ein bisschen 2001 aus. Ja. 2001 übelst, Ja,
0: total. Aber generell, das sieht auch dieser Aufwachraum auf die erneut, äh, wo, die, wo die Marines rausgehen Das Witzige ist, es sieht 2001 aus und während Alien sogar 2001 Vibes hatte, als sie da am Tisch saßen und so weiter, weil es so irgendwie steril war, mhm. sind die Dialoge so krass, die Antithesis mhm. 2001, weil ja, die kommen direkt. Äh, was erwartest du, Slipper und so weiter? Ja, super.
1: Jetzt, aber ich, ich, ich ergebe mich gerade in den Fakt, dass ich dir gerade deine Sicht auf Aliens vielleicht verändert habe. Auf Ein Alien Film, 3. Den, Nee, auf Aliens. Jetzt in dem Fall auf Aliens. Also zu wissen, dass, gut, und Alien 3 natürlich. Aber, aber ähm, du guckst den fünf viermal im Jahr, aber du hast natürlich nicht die Credits bis zum Ende durchgeschaut.
0: Nee, nee. Natürlich Krass. nicht. Krass. Ich muss aber auch sagen, ähm, Alien 3, zu dem kommen wir jetzt demnächst. Mhm. Ich hasse ihn nicht, okay? Okay. Also es ist kein Film, den ich irgendwie <lacht> abgrundtief hasse. Ich mag ihn nur nicht. Mhm. Also den Hass, den spare ich mir dann für den vierten Ey, auf.
1: De, äh, niemand hasst den Film mehr, als David Fincher den ihn gemacht hat. Also mhm. von daher äh, sei dir verziehen. Wir werden darüber reden. Das ist eine spannende Geschichte. Das ist eine sehr spannende sehr Geschichte spannend, über das Filme ja. machen.
0: Extrem, extrem. Ich mag ihn einfach nur nicht. Aber es ist nicht irgendwie, so dass der Film überhaupt keine, wie man so schön sagt, Redeeming Qualities hat. Der hat ein paar Sachen, die cool sind. Aber als, als Gesamtwerk ist es überhaupt nicht meins.
1: Ich, ich finde halt, das ist so eine schöne Fingerübung, auch wenn es David Fincher anders sieht, für das, was David Fincher kann. Und ja. äh, ich liebe ja David Fincher und seine ich Filme auch. und seine Serien. Ich finde das, äh, ich bin ein ganz großer Fan von ihm. Und äh, ich, ich finde es so schön, das in diesem Film wieder zu erkennen.
0: Ja, und was cool ist, jeder Film bisher in der Alien-Reihe hat auch ein ganz bestimmtes Farbmotiv. Ja. Also Aliens ist definitiv blau. Mhm. Das ist das Erste, woran du denkst mhm. bei Aliens, ist mhm. blau. Mhm. Bei Finchers nächste Woche ist es so ein Orange, was sich ja auch so ein bisschen ja. durch seine Filmografie sogar in The Social Network ja, durchzieht. Ja. Und äh, beim vierten denke ich an grünlich.
1: Ja, absolut an grün. <lacht> und, äh,
0: und und der Erste hat nicht dieses ganz klare Farbenmuster. Der Erste, der der spielt noch mit unterschiedlichen Farben, gerade auch wegen den unterschiedlichen Tonalitäten. Also wenn du da im Aufwachzimmer ist es einfach sehr steril, glatt. Mhm. Es gibt orangene Sequenzen, es gibt auch blaue Sequenzen mit dem Alarm. Aber die anderen haben so ein ganz klares Farbschema.
1: Ja, ja, es ist sogar so, im, im ersten, je nach Akt. Ne? Also yeah. wenn du im ersten Akt bist, dann hast du halt dieses Schwarze, viel dieses Weiße. Ähm, Im letzten Akt hast du eben das Rot durch den Alarm. Also der ist ja abwechselnd, das stimmt. Und die anderen drei haben klare Farbschemen. Das mhm. hast du schön erkannt. Ähm, darüber werden wir noch reden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns wie immer. Und wenn ihr uns live nicht verpassen wollt, in München, am 25. März im Feuerwerk, dann äh, müsst ihr mal auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Äh, in den, Video, äh, Video, den Show Notes dieses Podcasts. Da könnt ihr Tickets kaufen. Noch gibt es Tickets. Betonung liegt auf noch ich gehe davon aus, dass, ich hoffe zumindest, dass äh, bis zum 25. März wir vor vollem Haus vor euch unseren Podcast aufnehmen können und anschließend ihr ein sehr gutes, ich verspreche, sehr gutes Konzert hören könnt.
0: Ja, und ich komme extra nach München dafür.
1: <lacht> ja, genau.
0: Erstmal Weißwurst?
1: <lacht> äh, wenn du drauf bestehst, ja, aber das ist ja auch ein Frühstück. Also wenn dann ich am Sonntagmorgen. Ne?
0: Um 10 Uhr morgens ich, ich wäre jetzt ja bald Weißwurst. schon
1: gegangen mit dir, wenn du gewollt hättest. Für irgendwas bayerisches essen. Ernsthaft? ist was bayerisches, unbedingt.
0: Na, wenn ich denn schon in München bin.
1: Ah, okay. Das ist aber Weißwurstfrühstück, ist jetzt nicht so spektakulär, wie es anhört.
0: Ich habe es einmal gegessen. Es ist wirklich, es ist wirklich <lacht> ewig, als ich auf dem Oktoberfest war, was 2007 <lacht> war. Okay. Übrigens, ich war so betrunken, dass ich meinen Rückflug vergessen habe. Äh, äh, verplant habe. Das war ganz schlimm. Dieses Bier
1: wird immer unterschätzt. Es ist stärker als normales Bier. Es ist fast ja, schon stark. Ja, aber ich hatte auch. Also es ist nicht stark Bier, aber... Es ich ist hatte halt acht als Mars. Das Bier. Das ist viel. Ich weiß, Alter Falter. Ich, weiß. ich kann schon noch zwei nicht mehr gerade reden, habe ich das Gefühl. Ich habe angefangen um 10 Uhr morgens, habe aufgehört, um 23 Uhr. Es muss 23 Uhr gewesen, sein, aber 23 Uhr macht die... Also um 11 Uhr macht die Wiesen auf und um 23 Uhr macht sie zu, tatsächlich.
0: Ja, yeah, das, war, das war witzig. Das ist aber ewig her.
1: <lacht> ja. Okay, dann sind es acht Maß, natürlich, wenn du den ganzen Tag da bist.
0: Ich habe mir ein T-Shirt gekauft, wo drauf steht: I survived Oktoberfest 2007, wow. was so passend war, weil ich wurde dort beklaut. Ich habe meinen Rückflug <lacht> verpasst. Und, aber dieses Shirt hatte ich noch. Und <lacht> <lacht>
1: Ja. dann hast du es genauso überlebt, wie wie Ellen Ripley immer die Alien-Sachen überlebt. Gut, wenn Wundervoll. das nicht verpassen wollt, wie gesagt, abonniert uns. Schaut euch mal äh, hier München an, hier mit uns ähm, auf der Bühne. Guckt mhm. euch das an, ob das was für euch ist. Die Tickets sind nicht teuer, das Konzert wird legendär, das sage ich euch jetzt schon. Unser Auftritt natürlich auch, wir, wir überlegen uns was Feines, was vielleicht auch ein bisschen interaktiv ist.
0: <lacht> ja, total.
1: Okay, dann äh, bis zum nächsten Mal und du hast einen Schlusswort vorbereitet, habe ich gehört.
0: Game over, man! Game over! What the fuck we gonna do now?